0: Noches, pequeños señores. ¿Qué desean ustedes? Si buscan alojamiento, nos quedan habitaciones tamaño Hobbit muy acogedoras. Siempre orgullosos de atender a la gente pequeña, señor.
1: Vamos a ver Si nos encontrásemos esto, Bueno, algunos de los que estáis aquí Habéis hecho esta prueba más de una vez soy una isla Si fueseis a una isla desierta A tu puta madre, a tu madre sí. <risa> Es que se lo traga Si fuerais A una isla desierta
0: volvemos a empezar no 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 no, no
1: pero ¿qué basta en seriedad señores esto vamos a ver eh, que tenemos que monetizar vale eh, si fuerais a una isla desierta sí. con 10 desconocidos sí. y eh, mientras el avión está a punto de golpearse en esa isla desierta uh -huh. eh, puedes llevarte objetos ya sabéis esta es la típica de trabajo la pregunta es eh, llevaríais un arma a la isla desierta o no es decir, el dilema siempre es llevar un arma a una isla desierta con 10 personas que no conoces introduciría la posibilidad del orden al tiempo que la posibilidad de la arbitrariedad. Que tenga el arma se convierte en un déspota o, o en un ser de luz. Eh, <risa> o la opción de no llevar el arma porque puede introducir dinámicas peligrosas. ¿Qué pensáis? Esto es interesante. Es decir, en el fondo es, ¿estáis con John Locke? y en la libertad, o con Thomas Hobbes
2: pero tienes que elegir la tú posibilidad los, de la dictadura. los otros nueve,
3: o sea, cada uno tiene que elegir solo tú puedes elegirlo ah, tú eres
1: bueno. el que está en la cabina del avión vale, y vale. puede coger objetos y dices, me
3: llevo claro. la, la pistola o no pero si tú no llevas una pistola o sea, el, el concepto arma, siempre va a haber uno más fuerte que se pueda fabricar un arma o con, con su propia fuerza yeah. física imponga ese caos no o hay, esa... no hay nada más democratizador que las armas de fuego claro, <risa> todos somos iguales un tirito en, tiene, en la pierna por entiendo, mi hija
0: entiendo que tiene que ser un arma de fuego, ¿no? Es arma de fuego. Claro, es que una si, ballesta. Si, no, es claro, si fuera más polimórfico, entonces la. No no, 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 arma, arma de fuego. Claro, es decir, de fuego. Hasta, digo,
1: hasta un señor de 40 kilos puede, puede imponerse sobre el resto porque tiene el arma de fuego.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque a fin de cuentas el uso del arma es. Eh, es que es complicado. Bro. Yo, creo yo la sí. usaría yo bien el sí. arma. Ya, sí, sí, ese, ese es el dilema, de hecho. Yo por, no voy a hacer daño a nadie con el
1: arma. ¿Habéis leído. Eso dijo Saruben. ¿Habéis leído El señor de las moscas?
0: Sí. No, no. Es, sí.
1: Yo recomiendo, es, es que plantea estos dilemas, es muy interesante
0: Bueno, recuerda, tú y yo hemos leído El Señor de los Moscas Ah, bueno, porque of the cuando, flies, cuando nos porque, sacamos eh, campanes, eh, ahí te yo, ver,
1: Entonces, en el fondo, ¿es creemos en la bondad natural del ser humano o creemos oh. que el ser humano necesita orden?
2: Necesitamos orden, sí o sí
1: o sea, Aquí unos, <risa> unos putos dictadores El Señor Gavirán no, se resiste no, no se resiste,
2: arma, a, eh, no... Tú pues, no llevarías arma Yo creo que si el tema es, si no eliges el arma, nadie la tiene, yo no elegiría arma otra vale. cosa es que no claro, necesitemos claro, orden, claro, que eso, lo eso, necesitamos.
0: Eso es, eso es, Pero eso es. quizás no llevaría arma, porque vale. total... Claro, entonces estaríamos en el fondo diciendo cuando, cuando cogiésemos el arma eh, de, del avión eh, completamente destrozado, una vez saliésemos de allí, les diríamos a nuestros nueve compañeros... ¿Papá está aquí? No, no, diríamos aquí, manda. Pues eso, mi polla, está aquí. Mi polla. O
1: sea, Y claro, muy papá.
0: además adecuado, teniendo en cuenta el tema que, que, vamos, a, que vamos a tratar hoy. <coughs> y aquí sí me tengo que poner un poquitín, un poquitín íntimo y acercarme al, al señor Heisenberg con, con inquina libidinosa. Con lujuria. Señor Heisenberg, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh? De sexo y amor. No, de de sexo y amor,
1: de amor es sexo Por fin, este es el programa que... At last, ¿no? At last Yo at least, este, el, o sea, programa el señor jueves tenemos.
2: lleva picando piedra <ríe> Para que haya algún hueco En el que no haya ningún tema disponible Y al final pues no quede otra que o sea, He ido
1: derribando tema a tema Que se me proponía, no, este, no, no sí, lo sí, veo sí, sí, sí. ¿No veis que el mejor es...? Vamos ah, a ver, insisto, hay que monetizar, hay que hablar de eso. Sí,
0: que sí, que No sí que es lo que sabía cómo enchufarnos nadie al final,
2: efectivamente. O sea, ah,
1: ¿qué decir? ¿no? ¿era de esto o De, de... aquí
2: a hacernos un no OnlyFans. Eh... <risa> bueno, este va a
0: ser uno de los temas que hablamos sí, hoy, sí. ¿eh?
1: Bueno, ¿por qué no?
2: <risa> si monetizo. <risa> ah,
0: pero, pero, bueno, en fin, antes de nada, como siempre, ya, bueno, es ter tercera temporada, ya por los clásicos programas, no lo sabemos.
4: <risa>
2: de hecho, ojo que dijimos el primer programa. Bueno, el siguiente es imposible equivocarse. Vamos a decir el segundo programa no lo hicimos porque, no, nos, no porque igual. se grabó en algún otro sí, momento sí, 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 y no supimos no. cuál era el segundo y sí, tampoco de sabemos hecho, cuál en, es este. el
1: segundo programa se dice el señor en, a decir, sí, en una tarde de junio sí, o sea, sí, 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 es, sí. es el nivel de atemporalidad que tiene este, este sí, podcast que sepan sí. nuestros oyentes, que... cuando te metes en esa taberna contemplas la, el, el, la vida como como una contemplación monástica, ¿sabes? O sea, tú, tú ves el tiempo pasar, el mundanal ruido, eso, y tú lo contemplas desde... fin desde A la... lo mejor
2: hoy hablamos de que ha, ha
0: habido una nueva guerra, nueva guerra en Ucrania. Sí, y... ¡Dios mío, evidente.
1: Putin! atacado. ¿Qué, ¿Qué
0: es esto? <risa> ¿No? O de que ha dimitido el nuevo presidente del Reino Unido. ¿Quién es el nuevo presidente <risa> del Reino Unido? <risa> es, que es indiferente, como dimiten cada 40 días, ya el que os toque va 40 moviendo. Días puede haber otro. Claro, ya está, va, ¿no? Y ya está, no tiene más problema. Pero efectivamente este podcast a veces es como la cámara hiperbárica esa de Goku en la que tú te metes sí. dentro oh. y pasan... 800 X. días Ahora sí, sí, efectivamente. Antes de nada, eh, voy a dar la bienvenida a mis contertulios maravillosos amigos. Buenas eh, tardes, señor Jueves. Buenas tardes. ¿Cómo estás, señor Heisenberg. Buenas. Buenas. tardes, señor Sotomonte. Buenas tardes. señor Gavilán. Buenas tardes. Y hoy, efectivamente, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la follasao. Hoy vamos a hablar un poco de sexo. Vamos a hablar también un poquitín del amor. Vamos a ver cómo se interrelacionan. Vamos a hacer un pequeño, muy somero recorrido histórico hacia ciertos ítems que han compuesto las relaciones interpersonales. Y la fornica sao, a lo largo de los siglos eones en esta y nos lo vamos a traer también un poquitín al día de hoy para ver cómo están cambiando las dinámicas sexuales, eh, cómo Internet, cómo la era de la interconexión, de la hiperconexión, ha llevado a que las relaciones cambien. Y si efectivamente eh, la manera que se tenía de entender el, el sexo en el pasado era algo orgánico, tal que también va a ser eh, cambiado, o por el contrario, eh, las redes también están trayendo eh, una, una esencia animal que de alguna manera hacen resurgir reformulaciones que parecían agotadas, aunque a lo mejor ese es su futuro. Es el futuro de las relaciones interpersonales, es el futuro del sexo, es el futuro del amor, eh, algo que no está escrito en piedra. Es un poquitín lo que nos vamos a cruzar durante el programa de hoy. Pero antes de nada, pues tenemos que empezar por algún sitio. Y ese sitio es la polémica, ¿verdad, señor Jueves? Sí, es, la polémica. Eh, hace...
1: Hace unos días, bueno, no bueno, unos días, sí, sí. Hace, algún
0: hace cuatro meses y medio, en algún, en algún punto de 2022
1: eh, se produjo la famosa polémica del colegio mayor, cuyo nombre no quiero acordarme, porque esto es como el inicio del, del Quijote, eh, en el que creo que todos nuestros oyentes eh, recordarán. Eh, aquellos aquel estudiante que, que pronunció aquellas palabras sobre ninfómonas eh, conejas con, os vamos a follar como conejas o algo así ¿no? y entonces sal, salían haciendo una especie de grito de 300 eh, espartanos, ¿no? espartanos a <risa> dos las persianas y ¿no? y se golpearon el pecho como las en celo ¿no? y, 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 y entonces bueno y, y de repente algo que se produce todos los años Alguien decide que se convierta en viral, estas cosas que todos sabemos. Sí.
3: Que, que... Tienen, tienen mucho sentido, ¿no? Desde cuando que lo, lo escribió... Cuando los que están en el poder están tomando ciertas decisiones que podrían tener alguna contestación, pues a lo mejor es muy interesante hablar de gilipolleces, pero siempre ha pasado.
1: Y entonces, eh, bueno, pues se hizo muy viral y se convirtió en una polémica
3: nacional.
1: ¿Eh? la berrea de unos de unos chavales de veinte, veintidós, veintitrés, supongo que habrá alguno de veintiocho repitiendo cursos porque está todo el día la berrea, pero hay que decir que es la ¿no? entonces, entonces es interesante porque se plantean como dos posturas, ¿no? Están la. está la postura oficial, digamos, que es la del gobierno. Es que hasta Pedro Sánchez escribió un tuit sobre esto. Lo cual es, es muy es mayúsculo. Sí, o sea, sí, entendéis sí, sí, que sí, es, sí. es mayúsculo. No solamente que la ministra de igualdad, sino que el propio presidente tenga que escribir un tuit diciendo que, que, que es una cosa aberrante. Es mayúsculo, pero no, um, nos hemos acostumbrado. Bueno, nos hemos acostumbrado a que la política entre en cuestiones como estas, ¿no? que ahora habla, También hablaremos de esto, que es una de las notas de la actualidad. Se sí, imagino que, 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 tema que
2: fuera un colegio mayor de Madrid y que además fuera un colegio de mayor, Pijos, pijo, gayetano, se supone que la élite de nuestro eh, país.
3: Eso es. El futuro... También influye un poquito.
1: O sea, el futuro consejo de administración de X empresa no, van a ser sí. todos así, bla, 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 bla. O sea, que hay un metarrelato
3: que es falso en parte, porque cuando dicen es que cuando cuando estos chavales se sacan el derecho van a ser los jueces, bueno, eso está bastante desmontado porque ves en los puestos judiciales jueces en temas así, no hay ningún sesgo de... son todo de familias de posibles muchas veces, pero no no tienen una inclinación política determinada. Eso está desmontado, o sea, que no...
1: Pero el hecho interesante es que mmm, tenías este relato de aquellos que entendían que eh, hay que mmm, claramente introducir desde el poder público una educación sexual porque, Dios mío, eh, tenemos todavía orangutanes entre nuestras nuevas generaciones. Uh -huh. Y luego la otra postura, que es la postura mmm, más pervisivista más próxima al, al liberalismo, que planteaba pero, Dios mío, ¿por qué el Estado se mete en estas cosas? Deja que los chavales, ¿no? Camele, ¿no? Las propias chavalas salieron a decir... Creo que también de una forma el muy sintomática. Enfrente era un colegio el mayor de enfrente, de chicas, esos, de colegio mayor de caetanas. niñas, que era a los que dirigía la BRA, <risa> este, sí. ¿no? Los los eh, nuestros amigos. Y ellas saben a decir que es un juego, que es una tradición, que no les ofenden en absoluto, que, que las llamen ninfomanas, que es sin más propio de la edad y de la tontería, ¿no? Y entonces es muy interesante porque los ciertas feministas también salieron para decir, claro, fíjate, es que esta las propias mujeres tienen que ser, ¿no? este eh, educadas porque es patético que se diga que entonces es muy interesante porque eh, aparte de que ha sido muy polémico yo quisiera preguntaros eh, antes de, de de interpretarlo ¿qué os qué os parece? de bueno, el señor Heisenberg ya ha dicho claramente <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, pero ¿qué os parece la polémica? Eh, ¿está mal que digan eso? ¿está bien que digan eso? ¿da igual que digan eso?
2: A mí, a mí me parece que está mal que lo digan pero también hay que entender que es un colegio mayor que no hay mucho nivel de intelectual ahí, es decir, en los colegios mayores hacen muchas cosas que son estúpidas, que son aberrantes, que son, es decir, cuando ¿cómo va, no? que llega alguien nuevo y le hacen una novatada, no sé cómo se llama, eso me parece también aberrante, entonces, en general, la dinámica de un colegio mayor tampoco creo que sea la mejor, tampoco creo que sea la mejor dinámica de un colegio mayor que sea solo masculino, parece que ya tenemos una edad, 18, 20, 21 años donde bueno, que sea solo masculino, un poco...
1: de, de, de hecho, es muy interesante porque el planteamiento de que sea solo masculino es para evitar la constante berrea. Claro, pues... lo, lo cual tampoco es para <risa> <porque risa> no además, conseguido... además, tenemos que decirlo, en Me esta tengo...
2: mesa somos cinco pollas viejas donde han estado en colegios, solo masculinos. Claro, pues claro, creo claro. que es evidente que es eh, un fallido con un colegio mayor ya en la universidad. Se se cree de esa forma. Absolutamente. Entonces, bueno, que es una tontería y que creo que no tiene sentido que vaya más. Porque, vuelvo a repetir, es un colegio mayor. Son tonterías de colegios mayores. Y bueno, eso es lo que hay. Pero, sin más, o sea, ¿no lo veo bien? No. Pero, Pero tú fechaos. no
1: tú no intervendrías con un tuit como no, no, presidente no, no
3: sacaría los tanques a la
1: calle. <Risa> no, no.
2: Dios santo. bueno... O sea, si, si Pedro Sánchez lo ha hecho, entiendo que ha sido una maniobra sí,
4: política. Sí, pero, pero vamos. Prefiero sí, que <risa> me la suda. Sí, ¿Qué cojones va a hablar. o sea, sí, Por eso
0: que...
1: Pero es interesante, incluso en esta... <risa> Yo estoy mucho con el señor Sotomonte, sobre si los colegios mayores deben ser, eh, o sea, deben estar diferenciados sexualmente. No lo sé, nunca me lo he ah, Es un detalle, pero me parece que... No me lo he planteado, o sea, quiero decir, yo es... no lo sé. Pero pero me parece interesante el planteamiento, de o sea, yo estoy en la línea de que eh, decir, decir eso está mal, eh, pero es un elemento moral no político. Eso me parece también muy claro, o sea que... Pero creo que es muy interesante que eh, situaciones como esta eh, son debate público. Eso es lo que es una de las notas de nuestro tiempo. Una de las notas de nuestro tiempo es, de repente, un vídeo que... Tú me dirás la de vídeos que podrías haber hecho en discotecas, en, o sea, en universo, o sea, el universo berrea, en fin, es, es, es variadísimo y, y muy sólido. Y, y de repente esto es polémico. O sea, de repente esto es política.
2: O sea, creo que hay una realidad y sí, creo que es parte del tema de hoy. Es qué libertad sexual tenemos hoy y qué nos parece aberrante y qué nos parece que merece, merece mención en las noticias. Pues y <risa> hoy día todo es un poco, raro porque se supone que deberíamos estar en una libertad absoluta y es quizás todo lo contrario es decir pequeñeces como esta tienen una importancia muy grande
1: sí 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 o sea, a mí lo que me preocupa es Cuando que haya una especie
0: hay una especie de white list sobre lo que se tiene que considerar eh, reprobable moralmente y lo que no es decir <risa> aquí pero, yo ya me he manifestado hay yo. Grises, que sí ¿eh? que sí, lo que tú quieras, sí hay grises. Pero claro, aquí para esto lo siento mucho. Pero somos todos moros o somos todos cristianos. Eh, no me ha, insisto. Creo que se ha, se ha puesto sobre la mesa bastantes veces a lo largo de este programa que yo junto al, al señor Coves somos como los más liberadoides en un poco de la mesa. Aunque bueno, el señor Heisenberg también tiene tus cosillas. Eh, lo siento. ¿Por qué no es aceptable lo del colegio mayor y si sí ciertas letras de reggaeton? <risa> ¿Por qué? Ya, es que, a ver, ¿por, es ¿Por qué? Que,
2: por, por eso yo... Es eh, que deberían ser aceptadas ambas.
0: Es que claro, ahí estamos. Oh, luego ya, cada, cada uno... A cojones! Es decir, ¿por sí, qué sí. tengo yo... Vamos a ver, ¿por qué tengo yo que cambiar la cara? y es decir, es que eres inmoral a una persona que le estén dando de latigazos por la calle porque le pone. ¿Por qué?
1: Pues yo, o sea, yo creo, cogiendo tu guante,
0: eh, y para quitarme ese mito de
1: liberal, Dios me libre... Eh, <risa> Eh. Este, yo creo que es inmoral la aleta de, de reggaetón y la berrea de los chavales. Pero no es política.
3: Creo que este es el. político
1: no es personal. Yo no bueno, haría... Claro, o sea, a, hasta hace 15 años, lo, lo sexual era pre-política no era de. Ah, sí,
3: a lo mejor hasta hace 15 años, no lo sé, pero a lo mejor la política trataba de aquellas cosas que realmente eran relevantes. Y, bueno, <risa> bueno, bueno o sea, es, es todo, importante. Pero... Pero se tiene que ganar el sueldo. ¿Quieres decir con esto que se tiene que ganar el sueldo de alguna manera la ministra de igualdad? <risa> Esa mujer se lo va a ganar. O sea, no, pero lo que sí es cierto es que desde unos sobre todo desde 2000, 2016 hasta aquí, yo creo, <ríe> ha surgido este lobby, afectivo sexual, que es todo el, pues, el Ministerio de Igualdad, el feminismo el, el último, porque es, está machacando al, al anterior feminismo. Y todo el tema LGTBIQ plus 428 asterisco, todo eso está conformando una especie de, de, de iglesia del septo para los fans de Juego de Tronos, que son los que marcan la moralidad, que tenemos que seguir en nuestra vida. Bueno, te diría esto es un juego de poder en el fondo porque
0: trayendo un poco también de la mano el tema de este del feminismo, también podríamos traer un poco de la mano el tema de la transexualidad el como si sí, mujer eh, mujer de nacimiento, mujer también, mujer trans es decir, que pese a que paradojas de la vida efectivamente haya habido un, 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 una iglesia del, de, de lo feminista la iglesia laica. Hay unas contradicciones incluso, o sea, ese discurso no es claro. nuclear, ni muchísimo menos. De todas maneras
3: eh, pero, creo que pero, es, Sí, dime Pero se agregan las cosas, al final es una lucha de bandos y todo es lo <coughs> todo cae en, todo se va depositando en el fondo de, de, de este bando, por así decirlo. Al final cada uno tiene su reivindicación, pero todas hacen piña. Uh -huh. No, no, no. No, o sea, no, no. no hablo es? de las feministas últimas con las anteriores, por llamarlo de alguna forma, yeah. que ahí sí que hay un conflicto abierto, ¿Sí? Pero cada uno de estos, cada letra del abecedario queer este tiene sus propias reivindicaciones y todas hacen no, no, no. de claro, todas maneras sí, vamos se están Sí, se han segmentado y, pero... y están tirándose más hay hay, no hay, está hay hay
2: polémicas ha habido ha habido polémicas con eso ha una habido bajazos. bastante bastantes o sea, polémicas de hecho, con por señor Heisenberg. claro el el tema del trans de que un hombre pueda ser después mujer eso a ciertas feministas les peta la cabeza eso
3: es lo que digo que esas feministas esas feministas ahora han sido relegadas a los Sí.
0: de todas maneras el programa de feminismo ya lo tendremos hoy vamos a entrar al tiro que si no y bueno como vamos a hablar un poquitín de sexo y cómo mm. interpretamos la realidad según el contexto en el que estemos también y un poco también la normalidad que es lo que estábamos eh, hablando de uy cómo de bien o cómo de mal está esto que han hecho los, los que más, no sé que eh, creo que es justo y es merecido darle un poquitín de contexto histórico a esto de qué cojones nos encontramos en el pasado y qué nos estamos encontrando ahora verdad señor jueves Así es
1: o sea eh, mucha gente habla de que vivimos en una crisis eh, sexual en el sentido de Crisis entendió como cambio, no como época oscura, uh -huh. necesariamente, sino como cambio. Y yo creo que es muy evidente. Es decir, creo que hace 20 años, el planteamiento del debate público era básicamente sobre si liberación, se o sea, liberación sexual o, eh, moral tradicional. Y creo que ahora mismo estamos en otro paradigma. O sea, estamos en un paradigma en el que, de repente, el gran rival del, del mundo liberal o de la liberación sexual no es los, la moral tradicional, sino que es eh, La las, las, las políticas públicas entrando en, en lo sexual, ¿no? Y entonces, de repente, donde antaño había eh, sexo, drogas y rock and roll, ahora hay un papel que te que hay un consentimiento para, para poder tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces eso se, se interpreta como una invasión de lo público, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, sí, hay un. O sea, el planteamiento histórico es, es. es muy interesante porque nos coloca donde estamos. Pensad que. Nosotros venimos, el siglo XX es un siglo que en este sentido eh, introduce un, la, la famosa revolución sexual eh, de la que estamos viviendo hoy día todavía sus, eh, sus consecuencias. ¿Hablamos de los 60... Claro, vamos ¿no a ver, Hablamos de que, mira, eh, todo comienza... Eh, o sea, la familia burguesa del siglo XIX puritana nos plantea un contexto clásico que, a much, que muchos creen que es el contexto que se ha vivido en Europa durante siglos y no es verdad, es un contexto muy típico antes del siglo XIX, que es ese mundo que nosotros imaginamos como ese mundo reprimido, ese mundo escrupuloso, lleno de pudores, de gente que se la coge con guante para mear, ¿no? y que está muy mal eh, eh, lo lascivo, y que sí. se ve con, de, con, con sospecha el deseo, y la familia es muy mojigata. Ese mundo es puritanismo burgués, típicamente anglosajón. Eh, típicamente victoriano. Si alguien quiere una representación, pues eh, es el es el es el eh, es Dorian Gray, el retrato de, de Dorian Gray, Oscar Wilde eh, es Ana Karenina, ¿no? Donde se plantean esos dos libros muy famosos de finales del 19, el conflicto entre una institución que es la familia, donde el amor no entra, donde lo sexual es solo una especie de mm, contrato para tener hijos y donde uno tiene que buscarse amantes o lo que se llamó la moral del viernes por la noche. Yo soy muy puduroso, yo tengo mucha, una moral muy rígida en lo público, y luego tengo, los aquellos eh, señores eh, británicos del 19 tenían su sus eh, sus fantasmas por la noche. Eh, por ejemplo, eh, Kubrick con Ice White Sat que puede plantear cosas parecidas, que es sí. el mundo empresarial super polar y trabajo, todo, bla, 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 y de repente tienen sus fiestas aberrantes donde se transforman, se disfrazan, y. que es Dorian en Grey esto. <risa> eh, entonces en el que se permite en esa noche o en ese amante todas las mmm, to, toda la sexualidad reprimida. Este es el mundo en el que aparece Freud. Este es el mundo en el que aparece el psicoanálisis. Este es el mundo en el que son las señoritas que analiza Freud. ¿Eh? señoritas muy amables, muy tal, muy no sé cuántos, y ya hablan de sus sueños y te empiezan a contar barbaridades libidinosas <risa> pero usted señora ¿No? y te dices, porque es el mundo que descubre la psicología, lo que hay debajo de tú. Tu... es el planteamiento que hace Freud del yo, el ello y el yo. es decir, hay un yo que es aquel que está ¿eh? entre dos aguas que es mi, mi pulsión y, y, y la convención social es el mundo que describe Freud es un mundo que fue real en la, en la familia burguesa anglosajona Mira, debía ser irrespirable, donde la convención y la norma, la norma por la norma arbitraria, que nada decía al sexo, eh, destruía la pulsión sexual. ¿no? Entonces, ese mundo es, es contra el que se levanta la revolución sexual y empieza cuestionando sus convenciones. Eh, y ya digo, es el universo de pues, es el universo de bien en el que crece Freud. Hay un libro muy, muy interesante y brillante que es Viena a fin de siglo, por si a algún oyente le interesa, estas cuestiones y estas y esta época de Karl que donde hace un estudio de cómo la pintura, la música, eh, la psicología, la ciencia está cuestionando los paradigmas del siglo XIX de una forma radical. ¿eh? Es, es, es el mundo incluso eh, bueno, bien. Y entonces, ese ese mundillo va a ir reventando, porque va a ir reventando bien las guerras mundiales, pensando lo que significa en términos de fracaso moral las guerras mundiales eh, de brutalidad también sexual las guerras mundiales la, de destrucción de la familia para la, en las guerras mundiales, donde los hombres mueren a patadas y las mujeres o son, o son desplazadas de, de lugar o, o muchas de ellas serán sexualmente abusadas o bueno todo tipo de barbaridades que se producen en las guerras mundiales ¿no? uh -huh. ¿qué se hace en los años 50? La generación de la posguerra Trata de volver a imponer el puritanismo Aquí no ha pasado nada Sigan, sigan Y claro, eso, eh, los hijos de los de los combatientes revientan corriente. Los hijos de los combatientes eh, Le dan papá No me contes batallas Yo te he visto beber alcohol a muerte y pegar a mamá Me cuentes historias Entonces es un mundo, ese de la revolución sexual Que cogiendo los rudimentos intelectuales Que ya estaban sembrados Van a levantar la idea de Toda forma de, eh, de autoridad toda forma de ley, toda forma de padre, esto es muy interesante, el padre, ya sabemos que el padre es una figura destruida en el siglo XX, toda forma de, de moral en lo sexual es un mal, es una imposición, es represión. Eh, toda forma de control de lo sexual, eh, más allá de la libido, es eh, la imposición brutal, despótica, de una moral, sea cual sea, ¿no? Y entonces eso nos lleva a los hippies. El 68 un cuestionamiento radical, ¿no? Eh, y es el momento de los anticonceptivos, y es el momento de la liberación, y es el momento de las drogas, de, del, de las drogas el y es el momento en el que la mujer eh, se pone a hablar de que yo también tengo orgasmos. Es ese
0: momento, ¿no? Mm -hmm. Sí, porque antes había efectivamente, ¿no?, el, el, el tema... de Esto seguro que lo sabe mejor el eh, señor... Eh, joder, Gavilan. señor Gavilán, que nosotros... El tema de, de... Es que, ¿ves? Nos faltan los cartelitos, a ver, verdad. Vamos, se le va la olla. <risa> eh, señor Gavilán, el tema de la histeria femenina, ¿no?, que esto se gestionaba, sí, pero,
5: en fin. Sí, pero bueno, esto era un elemento de pro y de que él tenía un perfil de mujer, que lo que estaba haciendo era buscar el deseo constante del hombre y pues llamar la atención sí. y esas cosas, pero vamos, es un... Una figura es muy un ítem muy... Sí. Que existen, pero vamos, no es algo generalizado.
0: Pero luego efectivamente nos encontramos, como estaba comentando el eh, señor Jueves, el tema efectivamente de la irrupción, porque sí que se ha hablado que a finales del 19 principios del 20 hay como, como una especie de liberación eh, fragmentada de la mujer. Primero con el tema de la revolución industrial, los automatismos que hacen que la mujer pueda salir de casa, que no sea una esclava solamente de las, de las necesidades que tuviese la familia, de que si el, el fregar, que si el planchar, que si la lavadora, que si la madre que me parió... Y luego también entra el segundo factor, que efectivamente es, efectivamente, el control de su sexualidad. En el sentido de que, cuando pues, tenía relaciones sexuales, era una bomba de relojería.
1: Pero yo es que ahí, fíjate, ¿eh?
0: Eh,
1: esto es uno de los temas que la investigación histórica tiene más problemas, porque el ámbito de la intimidad sexual es muy difícil de, de historiar. Las fuentes que tiene son ningunas, o sea, diarios... Eh, pero sí que hay una cuestión clara. Esto eh, lo dice mucho Grillo Luri y a mí me parece que es muy, ver, muy verdadero. Él dice, eh, cuando tú coges un manual de, de, de confesiones de un jesuita del siglo XVI, te da mucho la atención porque tiene pormenorizadamente los ejércitos es gente sistemática, los escolásticos es gente sistemática, y entonces tienen que tener una respuesta para todo. Entonces se planteaban, bueno, es ¿qué, que ¿qué es más pecaminoso? el ¿Sexo oral o, 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 o el sexo anal? porque si voy a confesar, tengo que tener claro esto. O sea, y, y, y el adulterio, pero ¿qué tipo de adulterio hablamos? No? Claro, ¿Cuántos sabe
2: María, tío? Que... Bueno, pero
1: claro, Si sí se, se empieza con las cuentas, ¿no? Bueno, eres... a, a ver,
0: esta semana tengo empezado a quedar con fulanita y tal. Tengo media hora libre los.
1: Porque esto que refleja, ¿no? Y en esto yo estoy muy con Luri. Eh, que es que la idea de la represión sexual de la mujer es una idea típicamente del XIX. Te
2: iba a decir que estamos hablando del XIX en adelante, ¿qué pasa en 1700, en 1600, en 1600? Sabemos poco,
1: pero la idea, por ejemplo, de que la mujer descubre el orgasmo en el siglo XX, es una gilipollez de sí, kilos, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, claro. La idea de que la mujer estaba sometida a una rígida cultura doméstica no ha sido siempre así y no de la misma manera. Es decir, que, que, que hay mucho, por ejemplo, que el mundo, el mundo de lo católico, se vuelve puritano en el siglo XX. Es en el franquismo cuando el mundo de lo católico se vuelve muy escrupuloso, muy puritano. muy tar... Eso no era lo propio. De... Es decir, insisto, cuando se... tú ves los tratados de moral, si están todo el tiempo hablando de los pecados sexuales es porque hay una vida sexual muy intensa. no
0: Pero que habría, para que, no para mal. habría entonces también que relacionar los elementos de esa vida sexual y los resultantes con la cultura que, que lo rodeaba. Es decir, eh, si tú tenías una, una vida sexual... Eh, muy viva y muy activa, eh, fuera de los cauces, a lo mejor, de la construcción familiar del siglo XVIII, del siglo XX, del siglo XX de, al, o sea, de alguna manera los hijos resultantes de esa relación sexual o pues eso, tendrían que, que encajarse de alguna manera en la sociedad.
1: Bueno, ahí están los, los expósitos Todos los que tengan a pie de expósito eh, Son herederos De un, a, a alguien que dejaron en un orfanato claro. o en, un, en, un, en un monasterio Pero quiero decir, los propios monarcas españoles sí, 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 sí. Eh, Carlos V, por ejemplo, tuvo Tres hijos bastardos Fernando tuvo eh, no, El católico tuvo, no te diré eh, Quiero decir que es que era una vida La vida aristocrática es, Se asumía el mundo de las amantes de una manera muy salvaje Y cuando se habla de las amantes siempre se dice Ah, es que era el marido el que ponía los cuernos Sí, con mujeres con mujeres de la corte, no con prostitutas o sea, quiere decir que, que la vida sexual y, y yo honestamente creo que que, eh, que ese puritanismo es decir, la obsesión política por la, eh, las buenas costumbres y la buena imagen uh -huh. es del 19 y yo soy el primer defensor de el, eh, del, del amor fiel y en exclusiva, o sea que no, 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 no defiendo la infidelidad pero que esa obsesión ese convertir lo sexual en lo más importante es muy típicamente burgueso.
0: No obstante, cogiendo un poco el hilo conductor que cogías del, de los años 70, introducimos, como estás comentando, que yo creo que es anterior, pero bueno, en todo caso, eh, la pastilla, efectivamente, la pastilla eh, anticonceptiva, con esto, lógicamente, la, la, la dimensión sexual eh, para la sociedad cobra un, un, un claro, un, una entidad muy diferente, puesto que ya no involucra un riesgo, sí que es verdad que es preservativo todo lo que quieras, pero claro, es, es un control total, por así decirlo, de, de la sexualidad, o de, o de lo que podría ser el resultante de una relación sexual. Mm -hmm. Y esto cambia las reglas de juego. Totalmente. Entonces, esto... Totalmente. Totalmente porque, porque eso es, eh, claro, lo que permite
1: eh, la liberación sexual teórica, se se acrisola con la con la posibilidad de no, de que no haya em, embarazos. Luego vendrá el problema de las enfermedades de transmisión sexual. Sí, sí eso es. Que ese es como el coco de, del... Pero en el fondo este es, esta es la cuna de del libertino. ¿eh? Vuelve el libertino. El libertino frente al, al burgués puritano aparece el libertino. ¿vale? Antonio Escotado, ¿eh? <risa> eh, Fernando Sánchez Dragó, en un tiempo en el que podían decir... Y esto es muy interesante. Fernando Sánchez Dragó, to, todos sabemos que ha sido un tío que ha defendido sus relaciones con japonesas de, de dudosa sí, 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 edad sí, sí, sí.
3: Eh, y lo ha dicho
1: y lo decía hace 20 años hablaba el de esto en la televisión ¿qué sí. generaba? hola, tú imagínate esto hoy no, ni, 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 posible. claro, ¿qué ha pues... pasado? que hemos tenido un giro que empiezan a hacer como alguna vez hemos dicho en los años 80 teóricamente que es el, el surgimiento de la tercera la, del feminismo aparece, empieza a, a, a aparecer la tiria queer pero era todavía muy teórica en departamentos de sociología y de una cosa extraña que se llama antropología y tal eh, en Estados Unidos y que ahora ya, ya está en el debate público, que es, no, el libertino es un cabrón o sea, los viejos verdes son unos cabrones y y, um, y toda forma de desenfreno sexual huele a machismo y a patriarcado entonces, es interesante porque creo que estamos en este momento, ¿no? o sea Estamos en el momento en el que se ha trasladado la lucha la, la, eh, la lucha política, eh, es también una lucha por la identidad sexual. Y entonces hay un combate ahora, que el combate fuerte en, la, en el debate es entre mmm, feministas que entienden que la mujer siempre es mujer, el hombre siempre es hombre y por tanto el hombre siempre va a ser un poquito opresor, y los que entienden que no, no, es que no hay ni hombres ni mujeres, ¿de qué estás hablando?
0: Todo, bueno, ya no solo eso. todo es líquido. Entramos incluso a, a cuestiones laterales asociadas al tema de la sexualidad eh, ya no de persona a persona, sino con lo que nos rodea, el, el propio consumo eh, de la sexualidad a través de, 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 de elementos fuera de la relación interpersonal. Aquí estamos hablando, por supuesto, del, del auge de la pornografía. Eh, si bien es cierto que, que la pornografía o el erotismo lleva muchos muchas décadas sí, con nosotros, otros, el acceso la disponibilidad Claro, Además, efectivamente no es lo mismo una imagen. ahora en claro. los
2: 80, todo ese boom generacional, cultural, sí. también entiendo que había un boom sexual, ¿no? O sea, hasta mucho. qué punto, pero Yo
0: esto lo quizás dice... un poco
1: sin control, ¿no? Sí, sí. o sea, se ¿o suele puede decir... Cabeza? Claro, se suele decir que los... Esto lo dice Pedro Herrero, del quien nos ha hablado ahí, ahí alguna sí. vez, él insiste en que <coughs> los años de mayor liberación sexual, él es un liberal redamado, ¿eh? Los años de liberación sexual total eran los años 90 y los primeros 2000, uh -huh. donde éxtasis y sexo eran como, ¿no? El pan nuestro cada día. no Nadie te preguntaba si... Bueno, ya está, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, creo que ese mundo se ha acabado. Sí, lo que es. vivimos ahora es la colisión entre dos mundos. Un mundo de liberación sexual que sigue vivo y que ahí están los tíos del colegio mayor la berrea uh
4: -huh.
1: eh, y el mundo de lo que ahora en lo público, es decir, yo lo que percibo, y esto ya es una hipótesis personal, yo empiezo a percibir que en el foro interno eh, lo, 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 lo libertino sigue siendo como la norma, uh -huh. dirás lo que quieras, tal, pero ya en lo público cuesta admitir que uno sea así. Ya en lo público cuesta admitir, empieza a costar admitir, por ejemplo, a una mujer la idea de, yo, es que yo lo que quiero es que un, es que un hombre me haga tal y me domine, o sea, todo eso ya empieza a sonar, porque en, lo, en el debate público, sí. lo, digamos, lo políticamente correcto empieza a pesar mucho.
5: No hubo una polémica hace unos años de una ministra del SOE que se le pilló unas, un vídeo, unas fotos. Y Uf, luego, pues no lo tengo
0: yo en la, en la mente, pero bueno. ser no, ah, además.
1: Tenemos al, al ministro de transportes, pero fue... Puede... No,
5: no, no, <risa> no. Fue, fue una mujer que, digamos que se filtraron una, un vídeo suyo, pues estaba con su pareja o quien sea, y se grabó. Y, vale. Y, y digamos que ese vídeo pues salió a la redes. Quizás no era ministra, sino ahora. política. Sí, a lo mejor era una...
0: No sería la Olvido esta de los cojones, Me que suena. era una concejala... Ah, o sea, que, que luego
5: hizo una entrevista en interview... Y... Sí, yo creo que fue. O sea, y... entre cinco. Sí, bueno, sí. sí. Tenemos sí,
1: sí. El, yo creo que el caso paradigmático es Mónica Levinsky y Bill Clinton. ¿no? Bueno, bueno, sí. bueno, claro, claro. claro es sí. final de los 90, pero ahí el debate fue la moral tradicional. Hmm, es sí. decir, la moral tradicional... En Estados Unidos, típicamente puritano. No, bueno, es que no solo Bill Clinton. Típicamente puritano. Estamos hablando de Hillary Clinton. Ah, bueno, sí, bueno, claro. Sí. Posible
2: presidente de
0: Estados Unidos. Posibles, posible en la eterna posible presidenta. La eterna posible presidenta. Claro.
1: Pero que, que yo creo, que ese es un mundo anterior. Sí. Ese mundo ya no vuelve. O sea, hoy día el debate no habría sido así. Si, por Dios, un presidente puede ser infiel a su mujer. El debate sería, eh, ¿cómo sometió a su secretaria? ¿Es un. Es un... ¿Cómo se llama el...? El este de cine, este el monstruo este que abusó de no sé cuántas mujeres... Weinstein. Es un sí. Weinstein. Es que es decir, el Me Too no tiene nada que ver con Bill Clinton. Mm. Creo que es un salto distinto. Es decir, el, en, el, en el caso de Levinsky, eh, los que agredían al presidente era esa derecha puritana que decía ¿Pero cómo es posible que, 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 que un presidente de gobierno eh, cuestione el, el matrimonio y sea infiel? Y tú piensas... Pero hijo puta, ¿y los fantasmas que tienes tú en el armario? Nah, eso no da igual. Es que es el presidente, tiene que ser modélico.
0: Aquí me gustaría traer
3: la pregunta a la mesa también. ¿Creéis que estamos viviendo un neopuritanismo? Sí. Sí, sí yo que sí. el ejemplo que acabamos de ver, creo que es el mismo concepto que regresa en forma de chapa, o sea, son diferentes argumentos, pero el objetivo es el mismo y es indicarle a otra persona cómo tiene que vivir su intimidad. Creo que es exactamente igual. Creo que se dice mucho esto, pero la la feminista contemporánea que, ya está, que ahora está en el colegio mayores, en el Elías Aúja, eh, diciendo consignas, es la que estaría en el franquismo en una obra de teatro donde se ve un pecho tirando pa, eh, pasquines de la iglesia diciendo viva Cristo Rey. Creo que es el mismo prototipo de persona. y, y vamos Pero el puritanismo tiene que ser diferente, ¿no? Si antes sí, venía de lo católico... Sí, sí. sí pero el, el, ah. el, yo creo que el prototipo de persona la, que le empuja a comportarse de esa forma es el mismo y que el objetivo es el mismo al final control social pur control social es que no lo sé. si somos o sea, tan tiene,
2: conscientes o son tan conscientes de ese control
1: bueno, o sea, es que tiene es un mucho, yo creo que bueno yo creo que en, en un origen era una cosa típicamente protestante que es la obsesión por la por la imagen pública y yo creo que en ese sentido, aunque no tiene nada que ver en términos de raíces intelectuales, sí que creo que tiene ciertos, ciertas maneras que son muy parecidas, que es la obsesión por la vida pública. Es decir, lo sexual se convierte, es muy interesante, lo sexual se está convirtiendo en cierto tabú. Nuevo, es como una... Se habla mucho, pero al tiempo no se puede decir... Todo el mundo tiene que decir cosas buenas, ¿no? O lo que se entiende como políticamente
0: correcto. Un tabú y, sin embargo, nos estamos encontrando con que en esta primera década dos décadas de, del siglo XXI... Eh, la manifestación de la sexualidad a través de, de una herramienta tan poderosa como es Internet está cobrando dimensiones muy diferentes a lo que era hace, eh, pues eso, 40, 30 años. Y uh -huh. nos encontramos efectivamente con la irrupción de herramientas muy determinadas, como puede ser por ejemplo Tinder, como sí. puede ser el fenómeno OnlyFans, uh -huh. con el que nos estamos encontrando. Con, efectivamente parece que una 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 aceptación de un, de un bombardeo sexual, de un de un automatismo físico, de decir, pues pues, pues tú me gustas físicamente, yo te gusto físicamente. Eh, pues follemos, Match. punto. Sí, ya está, y no hay más historia. Entonces, claro, parece que, que de alguna manera esto que nos está comentando el señor Jóvez colisiona también con ciertas partes de la Ahí realidad está. con la que nos estamos encontrando. Entonces, sufrimos como 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 una especie de, de, de ida de olla mental general. Es una disonancia con sí, eso. Es, eso es
1: no, una... es una contradicción. Sí. Es decir, creo que... Y además si se analiza el fenómeno Tinder, el fenómeno OnlyFans, el fenómeno de pornografía, yo creo que tiene mucho de eh, la moral del viernes por la noche, del viejo puritano. Que en lo público jamás reconocería, pero luego en lo privado, ¿sabes? Claro, pero el problema perverso. es
2: la moral del viernes por la noche. Ahí estamos hablando de internet, estamos hablando de porno.
1: Que en el fondo es Es que es, es, que es, es oculto. Es viernes por la noche porque es oculto, pero, 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 es discreto, es sigiloso. No es viernes por la noche. Es todo, el
2: lunes, martes, claro. Lo digital
1: se convierte eso, eso, en una especie de, efectivamente, de mundo paralelo en el que...
2: Se convierte, de hecho, ¿por qué hay tantas parafquillas? Por el porno. Es decir, consumimos, en principio, bueno, bueno, sí, en la, vale. la teoría va de, Lo... consumimos tanto porno sí. que al final necesitamos, es como, o la adicción, sí, nuevos no estímulos. Necesitas más. Sí. Vas, en principio la teoría viene que vas buscando nuevas formas de sexo y da bien todo el tema de las parafquillas. Porque hay un consumo cada vez mayor eh, de porno
0: eh, que nos lleva un poco a buscar otro Tipo de contenido. ¿Creéis que el consumo de.? Ya sé que esto es una pregunta un poco lateral, pero también va a colación de. ¿Creéis que el consumo de pornografía ha afectado a cómo vemos las relaciones sexuales? Absolutamente.
1: Entre? Yo sí. creo que el porno es. Eh, ya está. Pero es la quinta columna de las perversiones sexuales. Eh, y yo creo que el porno es la típica adicción con la que yo si tuviera poder.
3: <risa> yo yo eh, que no. Por, yo... Por, bueno,
1: sí, sí, el señor Heisenberg. Adelante.
3: Yo, yo opino que para nada que en, si, si estuviéramos hablando de una de este prototipo que se habla tanto ahora del incel probablemente su visión del sexo corresponda a lo que vea en el porno. Sí. Pero cuando una persona ha tenido diferentes parejas sentimentales y sexuales y tienes cerebro al final te das cuenta de que es un universo completamente diferente a lo que se ve en el es que no la...
1: eso que yo o sea estás hablando de que tú puedes controlar el mundo de tu fantasía mira
3: eh, pero no, no estoy hablando que se yo... está
1: arrastrando un fenómeno en Estados Unidos que es que muchos, muchos maridos casados en relaciones largas a 15-20 años confiesan preferir el porno a tener relaciones sexuales con su mujer porque el porno tiene un mecanismo que es muy perverso que es que tú te excitas con una fantasía es decir eh, es más excitante la fantasía que la realidad sí, y adecuar un, la, la fantasía a la realidad Genera que la realidad...
3: Pero estamos hablando de cosas diferentes, eso estoy completamente de acuerdo. Igual que si tú, en una hablando de alimentación, hemos evolucionado para que las grasas y los azúcares no sean muy interesantes y nos gusten porque son escasas en la naturaleza. Claro, si ahora de repente me metes carbohidratos y azúcares y grasas uh -huh. a punta pala, hay un desequilibrio ahí, eso es evidente. Yo lo que hablo es el del debate público que hay ahora de que el porno induce a la gente a ser violadora, machista o a tener una visión del sexo, del sexo irreal. Yo creo que son cosas diferentes, y yo creo que una persona emocionalmente sana no tiene por qué verse Exacto. afectada. Sí. Otra persona, cosa es que le, inter... una es que le persona guste de, más
0: de 14 años, puede oh. ser que no esté todavía. Ese es el problema, es decir, la accesibilidad, la accesibilidad del, del porno, por cierto, la sabes, inmediatez y la, ser, eso es, claro. y el bombardeo constante es lo que yo estoy muy de acuerdo con el señor Heisenberg, es decir, no considero que el consumo de pornografía, por el mero hecho de consumirse, lleve a. no, el consumo excesivo de pornografía y determinados perfiles de persona es verdad que se pueden ver influenciados por ello. Pero aquí estaríamos convirtiendo, de nuevo, el discurso de lo puntual lo general como se hacían los telediarios de principios de los 2000 con el chico de la katana porque sí, jugaba al Final Fantasy. Sí. Entonces eso me parece peligroso. Sí. Dicho lo cual, es verdad que la accesibilidad es, es y la inmediatez y la, que inmediatez. Que la inserción al mundo sexual, no a través del, del, la, la de la naturaleza sustancia de la relación entre dos personas, sino a través del mundo del porno, puede de alguna manera efectivamente distorsionar como ¿qué, qué cojones está pasando en nuestra que vida.
1: Yo no tengo poder para...
0: Bueno, si momento.
2: No, no. Aunque estoy diciendo un triple, pero el chaval de la katana. El problema es que la base no tiene sentido. Es decir, los videojuegos no generan más violencia, ¿no? Sí. No lo sé. Sí. Pero no, el sí. porno, en exceso, sí que genera cambios neuronales en la persona. Sí, es que, claro, sí que el demasiado. porno te puede llevar a una edición. Hay un movimiento, no sé si lo conocéis, el movimiento sí. del no-fap.
4: Sí, 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 sí. No
2: sí. paseas. Sí. Sí. Vale. No, ah, <ríe> no la, te pollen. Es como una especie de como de grupo social diga sí, este, los... que te ayudo a que no te la casques. Entonces, hay es aplicaciones poco, que te humo. cuentan los días que llevas sin pajearte. y esto no por qué porque hay un, una adicción hay de una adicción Sí, sí. Entonces, es, es un grupo es como yo soy cómo es los los incels no los, los alcohólicos los, los, los,
1: los alcohólicos alcohólicos,
2: anónimos. alcohólicos, anónimos. alcohólicos anónimos. anónimos pero lo mismo pero las pajas yo anónimo no
1: pero quiere decir vamos a ver yo no yo no yo no ilegalizaría el porno de la misma forma que entiendo que mm, acabar con toda forma de prostitución eh, tiene peligros. Eh, por supuesto creo que es inmoral. Em eh, pero, pero lo que sí que creo es que, eh, que el estado se meta en ciertas cuestiones, eh, que lo tiene. Lo que sí quería, desde luego, es restringir la accesibilidad. Claro, eso es un tema. Es decir, ya, ¿por qué, porque es constantemente la fantasía. Y en chavales es muy claro. Y en adicción es muy claro. Y yo iría luego a caminar a OnlyFans. Es que a mí a OnlyFans me parece un fenómeno tremendamente interesante porque está descabalgando incluso la pornografía. Sí. Claro, esto le hace... OnlyFans se ha convertido en, de, sí. en el en de la pornografía. O sea, yo,
2: yo lo que tengo entendido, lo que veo en general es OnlyFans, jajajiji nadie lo usa pero luego se supone no, que no, a nivel sí. datos sí 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 sí, sí, datos sí, son? Sí, sí, sí pero, pero tú, nadie
0: dice que use nada sí, usan, sí,
1: bueno porque vivimos sí, en una sociedad en la que sí. se está convirtiendo en que sí, ya sí, tú eres nadie el fans, nadie ve ¿no?
3: 5 tampoco
0: <risa> bueno, por por reconducir un poco por ir eh, pasando pero por te... items vamos a primero pasar si queréis por items de olifans luego pasamos por el item del tinder que además creo que tenemos un artículo muy interesante eh, acerca de pues un poco como lo, lo, los distintos elementos de valor en la sociedad sí. pero bueno vamos primero a pasar por por olifans al final nos va a quedar un programa largo y guapo pero yo creo que está muy bien tema de olifans aquí sí que me gustaría meter un poquitín eh, un, un, un pie, no de experiencia, <risa> porque yo no tengo OnlyFans, pero eh, sí que recuerdo el, el elemento que hubo antes de OnlyFans. El elemento que hubo antes de OnlyFans, no sé si os acordáis, fue el tema de las cams. Sí, vale. De sí, las cams, sí, no sí. sé qué... Bueno, pues sí, siguen, lo, siguen. Bueno. Con lo que se con...
1: constantemente cuando te sí, en ciertas bueno, páginas. Sí, yo sí. tenía...
0: Tenía, no. Tengo, de hecho, tengo un amigo... Que estuvo metido en ese ajo porque se llevaba bien con, con cuatro o cinco chicas que tenían de hecho choncans. Vale. Y me estuvo contando un poco el tema que había detrás de eso. Eh, la gracia, según me contaba él, es que las chicas que conseguían más viewers uh -huh. eh, lo conseguían no gracias a su físico ni nada por el estilo, sino gracias al ambiente que generaban. Es decir, que las personas que buscan muchas veces eh, conexión en OnlyFans, no, perdón, en OnlyFans no, en las, cámaras, <risa> en las cámaras y en las salas de chat y todo esto, uh -huh. no era necesariamente lo sexual, sino que era la búsqueda de conexión.
4: ¿verdad? Intimidad.
0: Claro. Sí. Entonces, eso sí que a mí me parece revelador. Eso es revelador. decir, en OnlyFans te estás encontrando un perfil de intimidad que tú desearías para tu relación interpersonal, pero que como no tienes, virtualizas y compras. Hay que aclarar, Orifan no es solo
2: ver fotos de tetas o de pies. No, no, no. no, 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 no es. No. Yo contacto con la chica en cuestión, uh -huh, yo uh -huh. le mando mensajitos por WhatsApp, ella me manda audios, me manda fotos, yo le pido, le pago cinco pavos y me mandas una foto con no sé qué. Esa es la interacción que buscan. Uh -huh. que es
3: como una relación uno a uno
1: Eso es. Digital. Es, <ríe> es fantasía, es digital. Es la fantasía, Eso es la fantasía
3: de una relación. Eso es. Yo no lo veo sí, tanto para... como la fantasía, sino que yo creo que no todo bien, este ¿no? fenómeno de los incels yo creo que es una necesidad que no están cubriendo bueno sí sí es un poco, sí, la, es un poco y, también la idea sí. ah, estamos ah, ahí, sí, sí.
1: muy solos pero porque sí, sí, estamos mezclando
2: incels sí. que en principio no debían tener pasta con gente que sí que tiene pasta es decir el que está detrás de los fans no es el perfil no
0: no pero no, no pero el yo incel es un chaval de el, el, el no no pero tener? es que el in, en el fondo claro aquí ante aquí entramos a hablar del fenómeno incel que si luego lo queréis pues lo, lo comentamos pero de nuevo estamos poniendo encima de la mesa que todos tenemos digamos una especie de sensación habrá gente puntual que no lo tenga pero efectivamente y aquí señor gavilán nos puede decir pero hay como Especie de necesidad de intimidad, de cuestiones laterales consustanciales a una relación, sin ir más lejos, que tu chica te manda una foto un poquito sugerente y que tú digas, vas a, voy, cuando llegue a casa te voy a hacer un Cristo. Y como no tienes eso, ahí está, lo, pagas, lo, lo tienes que hacer. Es a mí me parece muy revelador
1: dos cosas. Uno, que OnlyFans crecía a muerte en la pandemia. Muchos piensan, bueno, claro, porque no podías salir de casa. No, pero tienes el porno.
0: Claro, pero no
1: es lo que. ¿Por qué mismo? OnlyFans? Claro, eso es, porque estás solo. Eso es. Estás muy solo. Creo que OnlyFans revela el, el, el mecanismo truculento del mundo de, la, de toda forma de pornografía que es, busco una intimidad que ya no tengo. Paul Ricker, eh, el filósofo francés, dijo en los años 70 que la revolución sexual había matado el erotismo. Y a mí me parece muy interesante este argumento. Porque venía a decir la paradoja. Creo que es una paradoja. Creo que el verdadero erotismo la revolución sexual se lo ha cargado. Porque el sexo significa tan poco, es tan banal, eh, se entrega tan poca intimidad en el sexo que no hay ningún tipo de eh, de, de mística por acostarme con Pepita. Yeah. Y entonces OnlyFans juega, juega con un elemento muy poderoso. Parece que eres mi chica, no lo eres. Nunca, nunca estaremos juntos. Y entonces juego con el erotismo de la cámara y de que tú y yo tenemos una, una presunta intimidad. Entonces creo que eso de lo que habla es de que eh, estamos muy solos y buscamos en el en el en cualquier ambiente del, del porno del, o, o de OnlyFans buscamos una, un erotismo que se ha perdido.
2: No sé si tiene que ver, pero bueno, ya, ya que estoy lo cuento. De OnlyFans vamos a Twitch. Eh, Twitch, como conocéis. Los bathtubs de los bathtubs. A ver, no, yo no sé Si qué no jueves, qué... no sabéis lo okay. que. Yo,
3: a ver, yo sirvo para la, a los a espectadores que están muy pendientes en todo, un ¿vale? Ah, que, que sí. me gusta mucho porque me parece muy gracioso y revelador. Y había una chica que, que, típica que gana muchísima pasta, básicamente, en Twitch, si tú estás en una piscina, puedes estar en bañador. Entonces, está en su habitación, en una jugar, hinchable, vale. es. y está montando una especie de pepino hinchable, y cuando alguien daba una donación, ella se escribía en el muslo el nombre del chico. O lo a ver, eso sería... Eso es un modelo de Para negocio. burlar la censura, si tú estás en una piscina, tiene un contexto. Tiene
1: derecho para estar en bañador. Claro, y es la manera de, de, de aparecer en bañador por Twitch sin ser contenido erótico. Sí, vale, ok. Es.
3: Entonces,
2: en este vale. mundillo está una de las grandísimas streamers, que es Amauram. Ah, sí, hombre. Eh, a lo mejor no la recordáis pero seguro que os suena una chica encima de una cama con una careta enorme de, de caballo a cuatro patas
1: ¿No suena? yo no recuerdo eso
2: Bueno, ese es el nivel de parafillo. Vale. el caso es que ha habido una polémica muy gorda con ella y seguirá viendo, porque no sabemos toda la historia y es que ahora al parecer en un directo eh, estuvo discutiendo con un chico eh, que al parecer ah, su la madre. provoca la provoca la controla económicamente y la obliga a, a hacer los, esos directos sí, es verdad, y verdad, demás, elegido, ¿no? el diciendo que bueno, que si no mata a todos perros. <risa> Resulta que ese hombre, chico, es su marido. Y ahí la polémica, una de las polémicas de la comunidad es. Es que nunca dijo que estaba casada. Claro, es que eso va mucho con lo que está diciendo el señor Jóvez. Pues no es, puede es, decirlo porque entonces la no La indignación es... Oye, es que dijo es. que estaba soltera cuando está casada, hijo sí, de puta. Es que la tiene eh, haciendo eso, en principio, en contra de su voluntad, amenazada con matar a sus perros. Sí, sí, aquí sí, me, sí. Vas, aquí económicamente... me vas a poner que económicamente... En contra de su
0: voluntad. <risa> bueno, claro, se supone. Pero, sí. hay, pero hay ha, un, ha hay destruido... Un
1: drama.
3: Ha destruido... El sueño de
1: muchos. El sueño y ahí la está. fantasía de muchos de que tú y yo teníamos una conexión especial. Ahí está, ahí está. Pero está muy bien porque es que... El problema es, macho, pero es que estás viendo un teatro, no lo ves. Ahí está. Buscas un erotismo. Y esto es lo que me parece interesante. El sexo consumista ha destruido el erotismo, la intimidad. Lo ha destruido, lo, lo ha hecho añicos. Cuando en un sábado me llevo a Pepita al coche y tenemos relaciones sexuales, estoy destruyendo el erotismo. No existe erotismo. Y entonces lo estoy buscando. Entonces la pantalla es la perfecta distancia para que nunca pueda tener relaciones contigo. Y entonces se convierte en un amor cortés. Volvemos a la Edad Media, tío, <ríe> al Quijote con Dulcinea, <risa> ¿Eh? este te, te estás tocando el pito pensando en Dulcinea, tío, no es real, <risa> coño, que es tu puta fantasía que Dulcinea recoge patatas.
0: Y sin embargo, nos encontramos con la otra pata de la mesa, que es que esa funcionalidad, esa mecanicidad del sexo, se ha vuelto como la lista de la compra. Y aquí nos iríamos ah. a eventos tales como eh, Tinder. Tinder. Es decir, tú te encuentras muchas veces en, en descripciones en Tinder, en Tinder, que es, pues, eh, a mí no me gustan si no tienen tal característica, si no mides un 80, o si, es, no ti, o si no para ti, o si no para tal. Tienes Cabe,
5: que medir más que
0: ellas. Claro, si efectivamente, no, no. porque <risa> esto es un tema. No nos olvidemos, y esto es así, que efectivamente... El artículo que, que... Nos hemos leído un artículo, digamos, para preparar este programa, un artículo muy polémico, que os recomendamos eh, leer, porque oh, no. es verdad que va... va a, hombre, desde luego va a levantar ampollitas y sarpullido va a levantar, porque ha, ha es sido, muy polémico. Ha sido muy viral,
1: sí. este está...
0: Bien, el artículo claro, claro. es de, del manifiesto y se llama El contrato sexual está roto. Y entre otras eh, cuestiones trae a la mesa, efectivamente, eh, digamos, esa esa... esa esa parte de valor que daban los hombres y las mujeres al mundo, pues de alguna manera pone encima de la mesa que la mujer otorgaba el valor sexual, mientras que el hombre, digamos, otorgaba el valor mercantil Y como un, un valor pues aumenta y reduce en el tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, digamos que la herramienta Tinder lo que nos trae, lo que nos pone encima de la mesa es eh, una realidad que es, te pongo un perfil online... Yo soy así y busco determinadas cuestiones. Como si fuera literalmente un currículum vitae. Y ese currículum vitae está orientado a que tú y yo queremos y hagamos del sexo algo funcional. Entonces, claro, por un lado nos estamos encontrando que, efectivamente, parece que hay una pérdida del, del o no una pérdida del erotismo, porque compro mis pero argumentos. Bueno, yo los compro, pero quiero ser tibio socialdemócrata. Yo los compro. Y por otro lado, sin embargo, nos encontramos con, con algo muy mecánico de lo sexual, que es un puedes eh, follar cuando quieras. O no, dependiendo de tus características es que, físicas.
1: Es que hemos llegado. Creo que Tinder es. Es es, pues es. es la misma ola de liberación sexual. O sea, creo que OnlyFans, Tinder, mantiene la, la cultura de la liberación sexual. Uh -huh. Pero, como el viernes por la noche, es decir. Es que el erotismo se ha roto tanto en Tinder eh, que ya ni siquiera vas a la discoteca a entrar a la tía. O sea, la idea del cortejo. Aunque sea el más banal, ¿sabes? De... Hola, qué tal. O sea, ¿no? hay realmente hay, 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 o sea puede Y haber... al reggaetón. O sea, es
0: que ya ni eso. Puede llevar... Puede haber... Claro que lo hay. Hay un cortejo. Sí que hay un cortejo. Lo que pasa es que el cortejo no tiene absolutamente nada que ver con el que había hace 30, 40, 45 años. ¿Por qué? Porque además incluso el feedback que te dan no tiene nada que ver. Porque el feedback acaba siendo pues... El, el, completamente sí, no <risa> no es si es no, sí, no sino a lo mejor unas cuantas líneas de texto algo por el yeah. estilo pero, pero a lo mejor sí. la, señor yo no eh, sé ahora lo? mismo
5: cómo van las cosas pero yo sé que el, los jóvenes actuales si ven a una chica que se gusta ¿Mm? no se sé, ven y dice dame tu lista ¿cuál es tu lista? se escriben no se dice ni una palabra más y se piran y luego ya es muy interesante <risa> so, online. somos tan
1: incapaces sí, es online
5: y es sí. ya Instagram es eso es. somos tan el mejor incapaces
1: perfil? de Coño. ligar sí es muy interesante. Sí, es muy interesante. O sea,
2: creo que necesitamos... O sea, creo que el mundo real está perdiendo frente al mundo digital eh, en relaciones. Y a la hora de ligar, necesitas ese currículum. Vital. ¿Y ¿Por qué se dan lista y no se dan WhatsApp? Porque además de darte tu número de teléfono, te puedo hablar por mensaje instantáneo. Además, y ver fotos. Puedo ver tus fotos. Y a ver qué tal. A ver qué, cómo te veo en las fotos. Y a partir de ahí ya decido
0: si me gustas o no me gustas. Ahí no necesidad de currículum, parece. Es que es verdad que es brutal y además también hay una expectativa de del como que parece que cuando contactas con alguien sin a ver Claro, yo soy uno, de los, soy uno de los solteros de esta mesa. Entonces, como soy uno de los solteros de esta mesa, pues me llevo a otro tipo de relaciones que a lo mejor eh, auténticos hijos de puta de aquí que os habéis casado, pues, pues no se da pie. Entonces, claro, ves ves cuestiones como muy interesantes. Eh, efectivamente, si no hay... Es muy diferente el cómo te comunicas con alguien habiendo hablado previamente con esa persona a través de una red social, a través, de a través de Instagram o lo que sea, que conocer a alguien de buenas a primeras y entablar una conversación que no te tiene por qué llevar a nada. A nada, claro. Pero el vehículo es completamente
1: diferente. Es que ese es Sí, eso, es, eso es una dimensión del sí, erotismo sí, sí,
0: sí, que
1: sí. creo que es tan importante sí. y, y yo que, que la última vez que ligue pues debe ser cuando los, los Estados Unidos <risa> estaban desembarcando <en> el <risa> no, no tengo gran recorrido ni gran cosa que decir aquí pero 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 yo en mi cabeza digo es que es que es, o sea, es otro universo en el que en el que se se está rompiendo incluso ese vehículo básico de comunicación sí. o sea no que, que que me parece mucho más inteligente eh, eh, no sé en fin escribir una canción aunque sea ridícula y patética a Florinda que no salir por la ventana y hacer infamidad
0: <risa> bueno, y aun es que... con todo y con eso, eh, a mí con este tema de, de, de Tinder y digamos el automatismo de lo, de lo físico, que insisto, no es tan automático porque creo que es, como estaba comentando el señor Sotomonte también, pues una, una manera de aprender a lo mejor a interrelacionarse de una manera diferente, de coño, pues hablar por Instagram, es como un vehículo completamente diferente. Eh, la pregunta aquí, claro, pues, pues viendo un poco al pelo, eh, ¿creéis que hemos vuelto a condiciones más, más primitivas o animales con aplicaciones como Tinder, es decir, pues, eh, te ve unas tetas enormes, <risa> mides 1,75, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues yo mido 1,90, estoy mamadísimo, eh, pues procedamos a la ejecución sumadísima, ¿no? O sea, ¿creéis que...? Para algo no?
2: rápido a lo mejor sí, sí, pero la dificultad está en, y si quiero algo más. Claro, eso es. O sea, creo que uno de los problemas, estaba pensando en... Creo que tengo la sensación de que hay una, un problema general de, ¿y cómo ligo. Hoy día, ¿cómo ligo. Claro, es que no. Ojo, es que no es lo mismo decir y cómo ligo con 18 años que con 30. Claro. Entonces el problema es y cómo ligo con 30 años.
3: Pues <risa> tiene las posibilidades de más reducidas. Pero ¿cómo? A tu ámbito de... Si no me voy a
2: Tinder y no voy a Internet, ¿cómo hago para ligar? ¿O How ¿o to ¿Es ligar? en mi trabajo? ¿O tú ligar? <risa> ¿O es en mi trabajo? <risa> Tabasfit, a ver qué coño te dice. <risa> Y por eso hay tanta tan historia de pues me voy a apuntar más unas clases de baile claro, claro, o en al sí, gimnasio, sí, 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 en el el gimnasio porque claro, <ríe> sí, es la sí, forma sí. de intentar con, encontrar a gente normal, sí, sí, entre comillas, sí, sí. fuera de las redes sociales, que al final lo que sí, se busca con Tinder creo. Es solo un tipo de
0: relación. Pero ¿sí? eso, en el fondo, ha pasado toda la vida. Es decir, yo, por ejemplo, sí, las bueno, últimas sí. chicas con las que he salido eh, las he conocido a través de, de, de mis aficiones habituales. Claro. Entonces, sí, sí, o sea, es normal. Antes? sin pues, sin de ir ir más lejos al claro. lo, algunos de los que estamos en esa mesa, pues por, por, por los círculos en los que nos hemos movido, sí. te ha llevado a la relación interpersonal en la que hasta Pero ahí es más fácil estado.
2: con 18 tener varios por supuesto, círculos por supuesto. Que, ten, que con 30. ¿no? Por supuesto. Sí, la universidad, eso, etcétera, claro. Eso lo dice
1: Elisabeth Duval... No sospechosa de ser consoladora. Eh, ella sostiene una cosa que a mí me parece que es verdad y que es interesante. Dice eh, poco se habla del impacto que tiene en nuestra vida laboral, en nuestra incapacidad para comunicarnos entre hombres y... Bueno, no dice entre hombres y mujeres, pero sí en relaciones de amorosas. Ella ¿no? es trans, por tanto. Pero, quiero decir es decir, que trabajas tanto y en unos trabajos que están tan lejos de tu casa y tanto tiempo sí, bien, ¿eh? sí, 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 claro. que es que, eh, dices, incluso aunque yo busque relaciones amorosas más o menos estables, más o menos epidérmicas es que es difícil y por tanto llega a la red social y te dice, no te preocupes, yo yo te hago todo el trabajo tú ya solo vale, clica, no elige y descarga el producto entonces, bueno, creo que es, es cierto que, que, que por eso creo que tiene mucho de viernes por la noche es decir, necesito desfogar Necesito. Necesito desfogar, o sea, necesito. Entonces me voy a Tinder y me hace el trabajo.
0: Y aquí entraríamos en uno de los mondongos también del programa que queríamos traer, que es combinar un poco las dos cosas. Es decir, podemos asociar o podemos eh, combinar fórmulas, a lo mejor más nuevas, de entender la sexualidad, con fórmulas tradicionales, o a lo mejor no tan tradicionales que nos han acompañado toda la vida, es decir ¿se puede pensar en que la implementación de un poliamor o de una pareja liberal es algo real que se puede llevar a cabo o es un triple que muchas veces no lleva más que al, al fracaso y misericordia de una relación?
2: Yo, o sea, yo creo que es un, una huida hacia adelante en plan, como no sé gestionar una relación de pareja normal me invento un juego nuevo <coughs> Es decir, como no sé jugar a fútbol, pues me invento un fútbol sala con 12 jugadores en cada equipo y a ver qué sale. Creo que es un poco eso. Es decir, el no saber gestionar lo que es significa realmente una relación de pareja estable. Y si no la quieres tener, no pasa nada. follate todo lo que quieras, pero no lo llames una relación. O sea, ¿tú qué piensas que no? No sé qué sentido tiene tener tres... Eh, o sea, un... Un marido, una mujer, no tanto o sea, yo, encuentres... un amante... Yo
3: creo que sí, y, o sea, yo sí creo que puede tener sentido y, y por eso, claro, yo a la, a la hora de responderte a esta pregunta, yo no estoy en la cabeza de los demás, pero lo que sí puedo decir, por lo que también lo que he visto en otras personas, es que en el contexto de una relación entre dos personas es muy difícil que los dos estén en, la, en el mismo estadio, que los dos estén de acuerdo exactamente en qué nivel ¿Sí? quieren... Y eso siempre, siempre, siempre he visto que trae claro. problemas. ¿Y una persona perfectamente puede querer a alguien que esté en casa y que tenga sus hijos y que tal cual, y tener otra, pero la otra persona va a querer exactamente lo mismo o va a haber un agravio comparativo de ah, tú has hecho esto y yo no he sido capaz de hacer lo vale. mismo o tú, esto te beneficia más a ti que a mí. Y precisamente como no sé gestionar eso. esa diferencia... Es imposible gestionarlo, es lo que yo pienso. Bueno, como no sé gestionar eso,
2: me lo invento, digo, bueno, pues ahora eh, me, me hago un segundo marido y, y si tú estás de
0: acuerdo, tú hazte también una segunda mujer y ya está. Yo aquí voy a tirarme un triple y voy a decir... Creo, efectivamente, como vosotros, que a lo mejor la necesidad de, de romper una pareja o un constructo diferente a, 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 la, a la monogamia, o como lo queramos... Eh, eh, llamo, sí, es monogamia, es lo que hay. A día de hoy, obedece a lo mejor a ciertas ciertas faltas... O sí, es posible. Pero también puedo llegar a creer que no. Creo que es posible que una pareja libremente pueda llegar a racionalizar una operativa de pareja liberal sí es que racionalizar, creo que son se puede
2: racionalizar muchas
0: cosas. es que yo puedo sí no pero bueno puedo puedo o sea puedo puedo llegar a disociarlo? creo que se puede hacer creo que de... Tiene, es una minoría absoluta de gente la que puede hacer eso, pero creo que sí que se puede llegar a, eh, a conseguir.
5: Pero bueno, yo lo veo distinto. Una cosa es una pareja liberal de tú estás con una persona un, más o menos en serio y sí. luego pues qué los dos habéis decidido de que bueno, pues hoy me voy a follarme a la uh, quinto. Sí. Eso es Yo creo que es distinto que lo del poliamor, vale, que es sí, como de, que es estás bien, haciendo malabares entre otras tres parejas. Es que lo de, lo de, yo ahí
3: no me he metido porque me parece absurdo. A mí es que no. no yo es que no lo... No, no. ¿Por,
0: ¿Por qué os en, parece absurdo? Me parece un ajedrez 4D que no acabo de entender.
3: Permitidme que haga un poco de sócratis. Pero porque las personas, eh, desde un enfoque liberal, competimos entonces nunca, yo nunca, yo si hubiera que competir a una mujer con otro hombre yo estaría constantemente en un estado de competición que eh, yo no podría ser feliz así
1: pero tú, tú tú no crees que los que los celos son una suerte de o sea, que a lo mejor o sea, puedes sus el, celos
3: el, el mundo hippie empezó y terminó mm. ya está. Ya Very está. interesting no, la pregunta es pero... ¿por qué?
5: Pero yo creo que el, no el mundo hippie va más por lo liberal que por el bueno, poliamor. Bueno, claro, o, sea,
4: eh?
1: o sea, yo creo que ellos, los hippies, no lo formulan claro. como poliamor, pero los hippies lo que plantean es el amor libre. Ah, son... o sea, el, amor li el amor libre hippie es no sé, un oxímono. No sé, <risa> eh, o sea, yo claro que creo que no se puede disociar. Lo que tú puedes hacer es destrozar tu conciencia como para creer.
0: Mira, qué bien, te, qué, qué contagio te quedado gustísimo, eh. gustísimo. Eh,
1: igual, igual, igual que el psicópata es capaz de claro. destrozar su conciencia para decir, no estoy, lo que estoy haciendo no está mal. Os he
2: dicho que puedes racionalizar lo que te salga de los cojones sí, sí, hasta descuartizar a alguien.
1: Claro, es decir, por racionalizar. Vale, pues yo voy a, pero, voy, 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 a voy a,
0: entonces voy a cambiar el término. ¿Creéis que no se puede compartimentar? ¡No! Bueno, a ver. Insisto, la persona puede destrozarse. Otra vez.
2: A ver, tú tira? puedes compartimentar, estar con tu familia y con tus tres hijos y los fines de semana y te al amante. A ver, es que estamos <risa> llevando bien
0: compartimentado. Estamos no, llevando
2: bien compartimentado. Moralmente
1: adjecto. Y ¿sí? ahora no estamos tratando no, 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 no. no. de darle una cobertura teórica con términos absolutos que a mí me matan. A ver, hay una
2: coña por ahí. Debe ser de una de una serie sabes para un en TikTok funciona que hay audios eh, virales y luego a veces hace la, la gente pues, utiliza esos audios para X vídeos el audio es eh, pues alguien presentándose a un grupo de gente y entonces dice bueno pues yo soy eh, yo sé tengo una Porque pareja vegano... con un contrato con un hombre de 30 años eh, de fluidos y luego además <risa> tengo sí, un contrato de... con una mujer de 20 pero solo <risa> y así en adelante entonces <risa> eh, contratos
0: yo de verdad no lo tengo tan claro. ¿eh? Es decir, ¿puedo llegar a entender eh, que alguien me diga que otra persona le atrae sexualmente, pero que no quiera eh, formar una pareja o algo estable con
2: otra Pregunta, persona? Pregunta, ¿con vuestras parejas iríais a una sauna de estas
0: swingers? No, estas? no, no, cuidado. Es que aquí ay, no ay, estás... Ay, no, ay. No, 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 cuidado, ay, cuidado. Señor Sotomonte es una rata y yo lo que no puedo ser es juez y parte. Es decir, yo no he dicho que entienda para mí una relación liberal. Yo no la entiendo para mí.
1: Todos deseamos Pero puedo todos a... admitimos el pecado, todos admitimos No, 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 el pecado, no. pero
0: yo no. No, coño, no, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Es como, sí. por ejemplo, la gente que come, yo que sé, hay gente que come tarántulas, pues yo no, ¿por qué? Pues porque es <risa> una, una distancia. que me caigo hay de una culo. Distancia. Yo
5: a
1: mí me gustaría hacer, esto más me encanta hacerlo porque con mis amigos eh, posmodernos se ponen muy nerviosos. Eh, o sea, yo quiero hacer un, un alegato por el pudor y los celos, tío.
5: Es que sí. Sí, yo quería hablar o sea, también. Benditos, bendito pudor uh -huh. y benditos
1: celos que marcan es. Claro, es que no es un contrato. Es que el amor no es un contrato. Es una relación. Y eso implica que hay una verdad que está más allá del contrato. El pudor y los celos, que hará muy divertido porque ves a los polémorosos haciendo todo tipo de teorías sobre cómo marcar los celos. <risa> a mí me encanta. De hecho, hacen terapia. Y no, sí. y entonces y dices, estás destrozando tu corazón. O sea, es que. ¿Qué te recuerda el pudor y los celos? Que hay una intimidad que se sagrada. Entonces, yo necesito una intimidad sagrada con alguien. Ese es el, el verdadero erotismo. Entonces, cuando yo trato de, con un martillo, a reventar a mi corazón para, para decirle no sientas, el corazón es que es, es que es pertina.
3: O sea, yo, yo lo veo como una cuestión de empatía. O sea, obviamente una persona Oh, claro que perfectamente y racionalmente en su cabeza puede decir yo tengo mi esposa en mi casa y la quiero mucho y me da esto y el fin de semana voy aquí y hago esto y, y hago luego con la trabajo y, y esa persona individualmente consigo misma obviamente no tiene ningún problema porque en cada momento hace lo que cree que tiene que hacer y está a gusto el problema es cuando entra la empatía es decir cómo esto a mí me hace feliz esto que hago pero ¿y a mi pareja bueno claro es que, que eso siempre tiene allá? que ser cuidado cada una de mis decisiones la está haciendo feliz por pero... eso
0: tiene que ser bilateral es decir no por puede eso... ser una relación sí bilateral pero no puede yo, ser unidireccional. lo imposible
3: es que las dos personas estén al mismo nivel es decir todas las decisiones que yo tome yeah. van a serle útiles o sea va, van a hacer
5: feliz a mi pareja yo creo que eso es imposible a ver partiendo de que ya hombres y mujeres ya son oh, entre comillas oh, hombres, hombres naturales
1: y <risa> <risa> vaya por, por favor cierre el podcast <risa>
5: Ya son de naturaleza, es diferente, es, o sea, ya ponerse de acuerdo entre dos personas. Facha? Quiero decir eh, No siempre va a haber el mismo deseo entre dos personas, entonces yo entiendo que nace un poco por esto, pero o sea, llevarse bien con una persona, tener una relación estrecha a lo largo del tiempo es muy difícil. Imagínate entonces, con tres o cuatro a la vez. Tiene que meter sexos. otros
3: condicionantes. Es que yo lo, por pero, eso pero, lo veo pero, irreal. Sigue, sigue. Eso es lo
1: que voy Que me está gustando.
5: A ver. Eh, pues eso, que. Entonces, yo entiendo que, pues bueno, ahora me apetece hacer esto con esta persona, está de acuerdo, y bueno, pues ahora no le apetece a ella, pues busco otra persona. Entonces, es un, es un malabar que yo creo que es bastante difícil, y es y hacerlo con tres personas, es, mmm, yo creo que es bastante complicado, por no decir imposible. Eh, a ver... Um, y luego está el tema de los celos, ¿vale? Porque el tema de los celos también es una emoción que no hay mucha empatía hacia ellas. O sea, si tú dices que tienes celos hacia alguien, automáticamente alguien sale un, saca un cuchillo y te, sí. te lo clava. En es el que el eres un inseguro. Y yo, es. sí, vale, pero quiero decir, es, es una cosa que no, no está bien vista. Cualquier otra sí, de emoción... Sí, sí. La envidia ua, ua. y los celos, se dice, son como... los dos
1: sentimientos que, que nadie... Porque la rabia y tal, pero la envidia y los celos...
5: Ah, que quieren matar a ese, sí, vale. Ah, bueno, pues oye, pero está, está guay. guay. Está enfadado la ira, es la santa ira. Sí, sí la,
1: la, los celos y la envidia son de los más inconfesables.
5: Entonces, yo entiendo que, bueno, ahí digamos que... Desde la psicología se ha estudiado que hay una fase, hay dos fases de amor romántico, amor más o menos maduro, entonces se estima que es más o menos dos, cuatro años, y luego a partir de ahí pues cambian otras reglas de juego, hay otros intereses, y hay como una evolución a, pues, otro tipo de, de relación con otros objetivos. Entonces claro, yo en lo del poliamor sí que lo veo más de me quedo todavía en esta fase, que no termino de salir del todo porque Claro, porque yo me voy con esta claro. pareja porque ahora le apetece esto, entonces no terminas de, de terminar esa fase entonces, con sí, ninguna sí, de las tres. Trato, ¿no? es, o sea, sí, es... Todo el rato del inicio. Claro, está es como... que es el puterío. Pues, claro, sí, para no hacer es... eso, ser liberal y ya está. Claro, sí, búscate no, una no, pareja que también sea liberal y dice pues... Y ya está, no, no, necesitas... no te busques ninguna pareja. Es que yo entiendo, sí. entiendo también el hecho de que, bueno... Te pueden gustar muchas personas. Sí, vale. O sea, te puedes, pero no es un amor completo, quiero decir. Sí, vale. Yo no, claro, claro. Puedes suspirar por la chica que veo en la parada del autobús, que sí. sí, que lo que sea, pero no, no es real. Es un amor inmaduro, incompleto y... O no un amor, es una pulsión física, de fuera Sí, de... sí, sí,
0: sí, bien, puede ser. Sí,
5: bueno, atracción, como lo quieras llamar, sí. Pero no, no lo puedes conjugar, no. O sea, te gustaría tenerlo todo, te joder, no puedes tenerlo todo. Es que es, 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 es que así. es
1: muy eso. Es que es, es, que es... es que es muy eso. Pero yo voy a más, eh.
0: Que es eh, El señor o sea, jueves ha sacado ahí toda la artillería. La artillería es otro tema.
1: Este, yo voy a más, que es. Eh, es que creo que incluso en una pareja liberal, ¿no? Este, es que no te va a hacer feliz, no solo porque al otro le estás haciendo. le estás traicionando. Sino que incluso es que la idea de un amor infiel es profundamente frustrante. Es decir, que yo a lo que voy es que eh, es que la felicidad solo se encuentra en un amor fiel. Y luego está la vida que te cuesta mucho y que no puedes, y entonces buscas eh, escaleras de incendios para, para huir. Pero la realidad es que el claro yo parto de la premisa de que, de hecho, la plenitud del sexo está solo en el matrimonio. Digo, porque ya ¿sí? me muestro mi, mi absoluto tradicionalismo fascistoide. No, pero, pero creo que, que el, al final, esa conexión entre entre el erotismo, es decir, el, el una intimidad común, el amor y el sexo, se da ahí. Y entonces, bueno, creo que, que es... Que es eh, de alguna manera todo lo que salga de este amor estable y fiel es una búsqueda más o menos hedonista, más o menos egoísta, por por quedarme en la fantasía de un placer que es momentáneo. O sea, normalmente yo no, cuando yo tengo un amante, no soporto la realidad, mi matrimonio no va bien, mi familia no va bien, yo no estoy. Entonces busco una escalera de incendios. Entonces, creo que, bueno, que no te va a hacer feliz. O sea, es que creo que el, que el destino del, del, del sexo es otro. O
0: sea, creo que es, creo que es una, de creo
1: ¿sí? que es una o sea.
2: utilidad. Es decir, porque una, una pareja que sea liberal, una pareja, de verdad, una pareja, ¿Vale? y son liberales y de vez en cuando, pues bueno, entonces es una utilidad, una especie de válvula de escape. Pero si necesitas una válvula de escape, algo pasa. Es claro, que, es que
5: volvemos digo, no, a lo mismo. No, pero estamos, yo, estamos, pareja, estamos. Yo no, confío, yo no lo veo. O sea, quiero decir, cuando veo una pareja liberal, yo no me, o sea, es como, yo qué sé. A ti te gusta ver mucho el Señor de los Anillos y uh -huh. quieres verlo con tu pareja porque la quieres un montón. Pero a esa persona, pues no le gusta. Eso es. No le gusta, pues te vas con tus amigos. Pues mira, esta parte que no me puedes satisfacer uh -huh. o yo no te puedo satisfacer o lo que sea, pues me voy con otra persona. Si es si es un quiero decir la parte liberal lo entiendo como el tema de sí, sexual en un apoyar es
2: como comer sí
5: no pero es como tengo unos amigos para esto pues tengo una una pareja que bueno pues no me deja hacer el mortadelo a mi mujer pues me voy a hacer el <risa> Claro está, que pero realmente es una, es, una, es
0: una muy buena es una muy buena extrapolación claro quiero decir que
5: el... quiero el mortadelo
0: no, no me lo das uno. tú
5: hablamos tal y la pregunta es puedo si vivir eso es ahí
1: está solo sí. eso
0: muy bien claro, sí. no pero el sexo también es eso es decir no, aquí estaríamos hablando de una pareja no 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 pero, no pero es que el sexo no es solo sexo dentro de una pareja
5: pero si puede, no puede hablar también más si... de sexo no, o
0: sea... por supuesto que sí Ajá. Muy es que claro no, no todo sexo no, no todo sexo es válido por estar dentro de una pareja o sea creo que es un problema
2: y por eso es una válvula de escape si dentro de una pareja necesitas no sexo fuera de ella muy bien, no, pero ¿Eso?
5: Muy bien. yo, yo no, claro, pero lo haría sí. con una relación yo una yo hablo en el caso de quiero el mortadelo y no me das el mortadelo y no puedo vivir sin el mortadelo entiendo que te vayas con otro, y pero entonces, el no, liberal o sea,
1: claro
3: pero,
5: pero, pero es el mortadelo es una cosa pues, muy concreta sí,
3: tu vida te has equivocado claro. porque si tan importante es para ti claro. hacer mortadelo, ¿qué coño haces con una persona que no te deja tener el mortadelo? No vamos a preguntar a la audiencia sobre el mortadelo.
1: Sí, a letra de
3: Google. Google Mortadelo.
1: Eh, pero claro, la cuestión es efectivamente si, si, si la analogía solo se sostiene, claro, la idea si el sexo es... es como ver el señor de
5: Sanillo. Claro, es, que sí, es, no accionar, es verdad que ver el señor de los ¿Qué
1: es de pero pero es que, claro, no lo es y aquí está la maravilla de los celos la maravilla de los celos es yo no me pondría celoso si veo un día, llego a casa y veo a mi mujer con tres hombres más ya, ya, sí, fornidos, sí, sí. poderosos físicamente, viendo el Señor de los Anillos hombre, a ver, si sucede eso diría qué joder, joder, qué bien <risa> <risa> y,
5: joder, y que he sido hombres. yo el que, el que la ha empujado a ello Pero, hombre, claro, yo, yo creo que si dice, no quiero ver el Señor de los Anillos y de pronto un día te encuentras a tres viendo el Señor de los Anillos Vale. ¿Por qué me voy sentir poco... mal?
1: Porque entiendo
5: claro, que hay dice... cosas que no
1: compartes pero si, me no, la... pero... pero si me la encuentro Teniendo sexo con otro hombre El nivel de celos es muy distinto
5: Sí, 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 pero quiero decir ah, ¿Y por sí, qué? Es.
1: ¿No? ¿No es como comer galletas? o sea Creo que la liberación sexual Tiene el enorme error De plantearlo eh, Fragmenta el sexo Lo que hace la liberación sexual es quitarle la verdad al sexo y le dice, el sexo no tiene verdad Tiene la que tú quieras darle y entonces luego se topa con la realidad, la crudísima realidad, que es que todos deseamos amar y ser amados, y todos tenemos un celo y un pudor que nos recuerda que nuestro corazón está hecho para una cosa en concreto y no para la que yo quiera.
5: Señor eh, gavilán No, sí, bueno, a ver, yo defiendo la, la postura más liberal, pero quiero decir, si estás yo, si estaría en una relación, sí que sacrifico el mortadelo por estar con esa persona. <risa> Igual que esa persona va a sacrificar lo que sea por estar conmigo, quiero decir. no Pero yo entiendo eso, entiendo eso de que Mortadelo... <risa> o sea, que por una vez yo voy a ser <risa> el más
0: extremo de la mesa diciendo que no estoy de acuerdo con ninguno pero, de vosotros. ¿vale? ¿sí? Uh, Uf, ¡Dale
5: a la lengua. <risa> no, no, si
0: yo le estoy dando, vosotros estoy rajando tranquilamente, dale, y yo os dejo y ahora es cuando yo procedo. No. <risa> Aunque estaba procediendo un poco eh, con, con lo que estabas comentando tú. Que a lo mejor volvemos ¿verdad? a hablar de Santiago eh, Bueno, pues no lo sé, a lo mejor volvemos <risa> a hablar de Santiago <risa> y diferencias culturales de por qué follar con 15 años está mal, pero con 17 está bien. Aquí ya podemos entrar en... <risa> es decir, claro, es que aquí... Lo las líneas rojas pueden mm. ser tan absolutamente etéreas para algunas es cuestiones. Es, porque lo son. Absurdos, Entonces, ¿no? claro, claro el, el mero hecho de que, pues, efectivamente, por, a partir de una ceremonia, determinadas ceremonias, pues ya sea um, lícito el, el, el meter el nabo en determinados sitios, pues. pues <risa> pero bueno, dejando esto a un lado, yo lo que pondría encima de la mesa es que, bajo mi punto de vista, el sexo. Eh, lo iba a llamar mecánico pero no el sexo mecánico el, el sexo de, de las mundo galletas de acuerdo fuera sí el sexo de las galletas creo que también tiene un valor sí sí bueno el que tú quieras darle y es verdad que tú puedes tener eh, esa pulsión animal que luego también manifiestas en la pareja de otra manera pero yo puedo llegar a comprender que haya personas que sí que busquen esa pulsión animal sin necesidad o sin que por ello decremente el valor que pueden llegar a tener el sexo dentro de la pareja ese es mi punto de vista. Que eso a lo mejor es jodido, sí. Que en muchos casos será, que en muchos casos será deshonesto, sí. Que se puede llevar efecto. Bajo mi punto de vista,
2: no. Sí, no. no porque es lo mismo. Es como ver los anillos con tu pareja o ver los anillos con tus amigos. No es si es
0: mismo. un es que cuidado. Si es no un no, espera espera. Si es un si, claro. Es que aquí está el tema y es una de las cuestiones que es, es de debate. Si tú lo que quieres es ver el Señor de los Anillos con tu pareja, entonces con quién debes ver el Señor de los Anillos es con tu pareja. Ahora bien, si con tu pareja le dices, por ejemplo, a mí me gusta ver cine de acción y te gusta ver a Schwarzenegger, pues bien, a Schwarzenegger <risa> con tu pareja. Pero a lo mejor te puedes ver una de Estalone con otro. Pues puede no. ser.
1: ¿Sabes cuál es la cuestión? Que es que hemos olvidado que nuestros actos nos nos hacen. ¿Esto qué quiere decir? Que la idea de que yo pueda ser Barney Stinson ya. y luego casarme. La idea de que yo puedo estar con una a la semana. Claro. Eh, hacer la perfect week eh, solo barney stinson
3: <risa>
1: <risa> 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 no. respeto a barney stinson <risa> claro. esa persona cuando quiere establecer cuando quiere establecer un amor fiel es incapaz
0: si es que lo peor de todo, a la mínima dificultad va a irse con otra porque lo, no soporta lo peor de todo es que estoy de acuerdo contigo señor jueves en el sentido de que creo que la mayor parte de la gente no entiende porque es muy sí. difícil entender eso que efectivamente, el tomar determinadas decisiones para con tus relaciones interpersonales puede llevar a tener un peso en tu vida. Claro que sí. Ahora bien, eso, bajo mi punto de vista, no anula completamente que una persona sea capaz de compartimentar ese nivel. Otra cosa es que en la sociedad de hoy día, que estoy de acuerdo con vosotros ahí, se promociona y se venda esto como que es el sumum, y aquí cada uno hace lo que le sale de la polla porque no tiene ningún peligro para con tu psique o tu manera de entender las relaciones con otras personas. Con eso estoy muy de acuerdo con vosotros. Ahora bien, que se puede llevar a efecto yo creo que sí que es un a lo mejor es un vivo un ilusionario o a lo mejor las parejas que he conocido eh, o a lo mejor las personas con las que he hablado de este tema me están vendiendo una moto es posible pienso que no y también pienso sin embargo que nos estamos yendo un poco al cuerno en ese tema porque no es la bicoca que nos quieren vender no es un ala lo que tú quieras no tiene un peso tiene de un peso hecho, muy grande el
1: o sea dentro de que... Aquí...
0: Bueno, bueno, sí, sí, está, pero está.
1: Hay un en este, en este, en este texto del contrato sexual está roto del manifiesto.com que ¿Mm? mencionábamos antes. Dice algunas cosas que son como muy, eh, muy polémicas. Eh, yo se lo he pasado a algunos amigos antes del, del programa porque quería conocer un poco su opinión y todos te dicen me ha parecido una mierda porque no hablando con esto y con lo otro. Bueno, en esto tiene razón. Pero, <risa> <risa> o sea, que, esto. Si hay una parte que es, puede ser es real, interesante. pero hace análisis sociológico que a mí me molaría que, que planteásemos siempre en términos abstractos y nada, personales, eh, sobre varias cosas, digamos, de alguna manera lo que trata es de demostrar que existe una anomalía en nuestro comportamiento sexual que tiene que ver con lo que hemos mencionado desde el principio del programa, de que estamos en una crisis sexual, es decir, un cambio, un cambio de época en torno a cómo concebimos las relaciones. Uh -huh. Por eso titula como buen liberal asqueroso, el contrato es ¿no? No sé si eso
5: un contrato. Pero
1: bueno, fin. Eh, y entonces, una de las cosas que dice, es muy interesante, es cogiendo la idea de, de, del posible Barney Stinson, que en realidad no existe, eh, eh, lo viene a demostrar diciendo que eh, durante los, eh, digamos, cuando uno tiene 20 años, las mujeres y los hombres solo van a, a por las alfas, o los alfas. Es decir, los tíos y las tías más cachondas y más fuertes y más molones y Johnny Bravo, en fin, el de la moto, ¿vale? Y cuando de repente dice, normalmente las mujeres quieren encontrar la estabilidad para poder ser madres, se dan cuenta de que los alfas no valen, porque los alfas no valen para una... Y entonces van a los betas. Y a los betas les llama, bueno, dice que es una forma de evolución de los incels, que sería pues de alguna manera, esos hombres que nunca se han comido un colín, que han sido los pagafantas de, de, de toda la vida, que a partir de los 30, 32 empiezan a, a ganar activo.
2: Es el, el hombre proveedor.
1: Es el hombre proveedor. ¿Por qué? Porque es el pringado que, que, que no ha tenido relaciones con casi nadie, pero ha estudiado, tiene un buen trabajo, <coughs> es simpático, no se va a ir con otra. Entonces, de, de alguna manera, esa mujer de 35 que ya empieza a decir, eh, tengo hijos ya o se me pasa el arroz, eh, <coughs> tengo que juntarme con el pringadillo este, con el que ya sexualmente no voy a encontrar gran placer. Pero pero bueno, pero me puede proveer, ¿no? Eh, y es eso, esa idea, ¿qué os parece? Ese argumento, digo, hablamos desde el antifaz, o sea, ¿creéis que eso pasa realmente? Yo
2: creo que puede haber casos, que parece obvio, pero creo que hacer un texto generalizando sobre eso y analizando la sociedad sobre esa generalización, creo que es ir demasiado, porque no tenemos los datos, o sea, creo que es una generación muy, muy grande. O sea, puede ser, pero
1: ¿y qué? Yo, por ejemplo, te voy a decir, en el, en, en el mundo de lo conservador esto se da. En el mundo de lo conservador hay un mundillo, ese viejo mundillo puritano eh, que nos entró en el siglo XX de forma terrible y que todavía sufrimos. Ese mundo de lo conservador que entiende el sexo... Es verdad que no sería el perfil de busco alfa con, los, con, con mi, en, en mis años universitarios. Estos no buscan alfa en ningún momento. Y de repente a los 35 o 30 o 28 o 22 eh, asumen que me tengo que casar con un beta que me, que me pueda hacer madre. Yo eso en el mundo conservador sí lo he visto. Es decir, si os acordáis aquella entradilla que, que hicimos que hice una vez... De, de, de Forocoches, de un tío que contaba que a mi mujer no le gusta el sexo sí. y yo estoy desesperado y tal. Uh -huh. Ese perfil yo lo he visto. O sea, yo he conocido gente en el mundo conservador que te cuentan cosas muy terroríficas, ¿eh? O sea, eh, sobre cómo el sexo es un mal necesario para poder tener hijos. Es verdad que quizás y Salen el todos los fantasmas, el, con los 40 años salen todos los fantasmas de un hombre y está reprimido y desesperado y una mujer que ve con horror y como con un pudor terrible.
2: Que sí, quizás en el mundo conservador hay una pulsión por la necesidad de tener hijos y
1: tengo que hacerlo y ya. ¿y ah, a, a mí me han contado. Digo,
0: y en el mundo no conservador.
1: Eh, bueno, en el Pero creo el mundo conservador porque, claro. porque ese escrúpulo de un falso conservadurismo, de, 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 de una falsa moral sexual, que, que no es tal. A mí me han llegado a contar, por ejemplo, de. Eh, el mundo conservador y rico. O sea, que siempre tiene esos elementos tan típicamente burgueses. Sí, sí, sí. Me sí. han llegado a contar que en, en paritorios. Eh, él le diga a la a la matrona no voy a entrar en el paritorio porque no quiero ver a mi mujer desnuda y entonces la conversión termina ahí pero la pregunta que todo el mundo se hace es
0: ¿cómo ha llevado a efecto? ¿cómo ha a efecto? ¿cómo ¿Es, es es that? el tránsito claro, en el no, es... que da luz
1: pues imagínatelo no,
0: ¿no? luces luces o... <risa>
1: <risa> <risa> entonces es interesante o sea que
0: <risa> joder
1: bueno, es interesa es muy interesante, ¿eh? O sea, creo muy que hay un perfil enfermo, tío, que bro. es
2: diferente Uf. a ese, que es eh, mujer universitaria liberal, pasan los años, se follan todo lo que se mueve,
1: ¿Sí? trabajo, ¿Sí?
2: se sigue follando todo lo que se mueve, ¿Sí? y se tira con 30, 32 años, 34, y dice, bueno,
3: Coño. y si sí quiero tener hijos. <risa> ¿Y ahora qué hago? Tengo claro. que
1: buscar un pagafantas, bueno, no sé, un proveedor, o algo que creo, Yo creo
3: que esta teoría <risa> ganaría puntos... Si se relativizara, o sea, si se modulara un poco cómo se describe a los difer diferentes agentes que intervienen. O sea, uh -huh. el problema que yo le veo es que pones a los alfas como lo más y al beta, a la figura del beta, como lo menos. Cuando no tiene por qué ser así. que La teoría de, de que estamos hablando de los betas, los alfas, yo creo que podría ganar enteros y ser un algo más respetable si modularamos un poco el valor de cada una de esas figuras. Yo entiendo que cuando una persona, no solo mujeres, que a lo mejor es de lo que más intenta convencernos esta teoría, sino cualquier persona, en cualquier decisión de su vida, mmm, cuando eliges, yo que sé, te vas a comprar un coche, o te, no es lo mismo comprarte un coche que conducirlo, claro, todos queremos conducir un Ferrari quizá, y eso no es intrínsecamente malo. Es una consecuencia natural de la liberación sexual de la de los anticonceptivos de que las personas, pues, para un encuentro esporádico querrán elegir cierto tipo de parejas, pero para tener una vida en común buscarán ya no solo el tema del, del proveedor sino otro tipo de características en la persona y yo creo que eso lo hacen tanto hombres como mujeres
0: Sí, lo que pasa es que es verdad que la, la, la inserción en mercado es diferente. Aquí yo estaría de acuerdo un poco también con lo que ha dicho el eh, señor jueves con un poco eh, lo que comenta el, el, el artículo, en el sentido de que eh, el, el, el valor físico de una mujer es muy alto y a esto no hay que ser muy lejos. Aquí pondría el ejemplo de una amiga mía. Una amiga mía eh, se abrió por los loles una cuenta de, de Tinder.
1: Todo el mundo por los loles. No, eh?
0: esta sí que se la abrió. Esta se la abrió por los loles. Se la abrió por los loles, coño. Y subió, me contó, una foto de sus manos, de sus manos y, un, y una foto de su espalda de que no se veía nada, ni la cara, ni cómo era, no, absolutamente nada. Y la tía me dijo, porque lo estaba haciendo por me dijo: Es que me están lloviendo los putos likes. Me están lloviendo como churros los putos likes. Y luego te encuentras el perfil diferente. Yo no tengo Tinder, pero he visto Tinders. Y ves algunos amigos que ves los Tinders y dices: Es que ni te acercas a las cifras. Ni te acercas a las cifras. Entonces, claro, esto te lleva un poco a, a efectivamente a darte cuenta de que el valor de mercado de una mujer sí, sí. eh, asociada a la sexualidad es muy superior al de un hombre. Por lo menos durante los 20 o los principios de los 30, 20, 30 aunque es verdad sí. que está quedando un poco más difuso. Pero, de nuevo, la inserción en el mercado sexual es diferente en la mujer que en el hombre, y eso cambia las reglas de juego completamente. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una base de datos de donde elegir mucho más alta que la que tiene un hombre. Eh, pero eso siempre ha sido así. Eso siempre ha sido así, lo que pasa es que los números no tienen nada que ver con los de hace 50, 60 años, puesto que ahora te puedes follar al mejor de los que quieras a golpe de teléfono. Mm. Entonces, esto cambia mucho. Es como, eh, por llevarlo a un ejemplo muy tonto, el tema del teletrabajo. Si tú sabes que estás postulando a un puesto de teletrabajo por X dinero, que te lleguen muchas empresas diciéndote, no, tienes que ir a empresa, o tienes que ir a empresa dos días a la semana, sabiendo que tú lo que tienes es la posibilidad de cobrar una pasta por teletrabajo, ¿qué es lo que vas a querer? Coño, teletrabajo 100% full remoto, ¿verdad?
1: este y en el fondo es terrible porque el horizonte que nos abre es que el amor estable que que, que, que en el fondo uno quiere se significa frustración sexual ya yeah. significa una rebaja sexual cuando dices una vida una vida en común solo uh -huh. se sostiene si entre otras cosas la vida sexual es profundamente satisfactoria con la luego con, la, con los resultados de la propia vida, o sea que pues uno está enfermo, eh, luego coges edad, eh, no sé, eh, pierdes el pito en un accidente de tráfico, que puede ser, no, o sea pueden pasar muchas cosas, pero claro, si al final el, el entrar en la vida en la vida familiar es entrar en la vida beta, porque me caso con un beta, claro, luego efectivamente voy a las crear incendios porque necesito ese placer sexual que, que no encuentro, entonces claro, creo que el planteamiento es es, es terrorífico. Pero, pero creo que es muy, esto es muy real, o sea, porque como disociamos de forma tan bestia eh, la vida familiar de lo sexual, eh, pues es que vivimos creo que una olla a presión, o sea que,
0: que vamos, que, que es que sucede. Joder, es un mundo muy importante el que hemos traído a la mesa. Hemos traído muchos temas, hemos hablado de muchas cosas, y además señor Sotomonte me está levantando la mano... ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿De qué coño quieres hablar ahora, señor Sotomonte? No, porque ¿Qué what the fuck? Parece que estás cerrando el podcast. ¿sí? Bueno, bueno, yo lo iba a cerrar, pero, pero tú me decís, quiero que de hablar de mi rara, libro. Que quiero que ¿Pareces, tres claro, No, no, esto parece, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo, eh, ¿Quién fue el cabrón este que le dijo en el, el programa de Mercedes Mila? Es que yo no he hablado de mi libro todavía <risas> aquí de una mierda. Pues va a hablar de tu libro, coño, señor Hola, Sotomonte. A mierda. Que hay
2: más de lo que tenemos que hablar. Sí, sí, sí,
1: Hay otra de las cuestiones que, co que comenta el... De esto habría que hacer un programa, pero creo que sí que es verdad que habría que documentarse y, y ponerse un triple antifaz. Eh, 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 de hecho, cambiarnos los pseudónimos. <risa> <risa> rotarlos hacia la derecha. Modificarnos eso. la
0: voz y, eh, la, y meter filtros. Porque sería,
1: eh, un podcast nuevo, sí. que sería el tema de la masculinidad y la feminidad. Bueno, es un mundongo que el señor Do aquí también tiene carrete. Este sí que te gustaría
0: hacerlo a ti. Eh, hombre, este también me gusta, joder. Sí, lo sé, lo sé, lo porque de hecho he bien. colisionado con todos, cosa sí, que, que mira, bien, está muy bien. Está
1: bien. Pero, pero, que, eh, una de las cosas que, que trabaja este manifiesto es el asunto del hombre, que es, por supuesto, desde hace 100 años está siendo masacrado sistemáticamente por Freud y sus hijos espirituales. <risa> eh, y entonces... Este, <risa> a quienes Dios confunda, como suelo decir. Pero entonces la cuestión es que él viene a decir, citando a Jordan Peterson, personaje muy polémico, culturalmente ¿no? muy interesante, como dice todo lo que no se puede decir y todo, toda la escucha que tiene. Uh -huh. eh, de él ya hablamos. Viene a decir, el hombre... Está ahora mismo... El hombre depredador, el hombre... En el fondo, alfa, eh, siguiendo la nomenclatura del, del texto, está, está perseguido. El malote de la moto, el hombre fuerte, el hombre sexualmente... Ya digo, rapaz, eh, el ligón. Barney Stinson, eh, digamos, está perseguido. Se le persigue, ¿no? Y, y se lo está machacando. Y entonces dice una cosa... Ahí parece que es un argumento muy sugerente. Dice: dice, mmm, ¿Cómo eh, en lo público todo el mundo condena esa, mas esa masculinidad? Ahí tenemos el spot famoso del hombre blandengue del Ministerio de Igualdad, eh, que hace una reivindicación por, por, por matemos esa masculinidad tóxica, volvamos a o construyamos una masculinidad mmm, pues, pues, pues blandengue. No me dice tal cual, el hombre blandengue, citando al Fari. O sea, eh, y entonces dice: ¿Y en realidad? normalmente moral del viernes por la noche la, las mujeres siguen deseando al malote de la moto pero no lo pueden reconocer entonces Bad Bunny no sigue siendo escuchadísimo el reggaetón es el mundo en el que es. todas esas eh, todos esos fantasmas esos deseos terribles salen incluso habla de eh, cómo es esto de matrimonios de mujeres que buscan maridos eh, este, magrebíes o africanos que traen todavía un patriarcado antiguo para que las domine ¿no? este como, que sería de, de, de alguna manera como la fantasía oscura de la mujer que necesita ese hombre del que ya no se puede hacer eh, defensa
0: bueno, es que esto es, esto es así, antes lo hemos comentado eh, fuera de a decir fuera de cámara, fuera de micro pero lo vuelvo a comentar aquí eh, en Saturday Night Live, que es un, un programa muy conocido de la televisión estadounidense, han hecho coñas de esto con Adele, haciendo la broma también, de tres rubias, tres rubias representadas a tres mujeres de 40, 50, 55 años, yéndose a un país africano, eh, diciendo, pues eso, haciendo juegos de palabras, mm, sugiriendo que lo que quieren es que un hombre de la tribu al dumble <ríe> eh, las empale como si fuera un chorizo de, pues eso, de cantipal, no tiene más, o sea, y, 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 y jaja, jiji, y perfecto, muy bien. Lo que pasa es que no puede ser, que culturalmente estemos diciendo una cosa y luego Saturday Night Live digamos que eso no, que es que eso es. No, no, ¿Pero de qué estamos hablando? No tiene ningún tipo de ¿Existe sentido. ¿Existe
1: ese deseo oscuro? Como hombres de 30 y tantos es que no tenemos ni idea de lo
0: que Hombre, cuando yo cuando no, desde hay... luego no deseo que me empale un senegalés y no, me, no, no En fin, quiero decir, no. Pero
1: yo, bueno, es que. O sabía, parece un argumento muy oscuro, ¿eh? O sea, o, o, o señala un deseo muy oscuro.
2: O sea, no sé si ya tanto, pero quizás sí que hay algún perfil de sí, mujer sí, que busque vamos, un hombre más. Sí. Alfa a nivel
0: clásico, ancestral, sí,
1: cazador-recolector. Sí, Aquí seguro
0: que nos puedes decir señor Gavilán, pero vamos, yo tengo claro que el reptiliano, ni anoniano, ni anoniano, ¿no? Ya no, ya no, ya no, ¿no? <risa> sí, no sé, habrá perfil, claro, esperamos que no. Por poder, puede haberlo. ¡Qué tibieza, eh! Por poder, puede haberlo. Claro, sí. El problema es, el es que hablaba texto. hace 20 minutos, con, vamos, vamos poniendo me el pen encima me de la mesa, me no, es que de tomarte unos kitzkates, como el sexo, no sé qué, y ahora ya... De ni de izquierda ni
4: de derecha.
2: A lo que voy es que el texto... ¡Qué gilipollas! ¿Por qué, por qué el texto eh, hace heridas? porque. No sirve para nada. Es decir, generalizar de esta manera, hacer un texto de esta manera generalizando, es como hablar de que una mujer quiere que le empale un africano. Pues vale. No, no podemos generalizar. La, la mujer española de 40 años quiere que la empale un negro de África.
4: Vale. <risa>
0: El cis. <risa> El cis artesano de ha descubierto. <risa>
4: Podría ser.
0: ¿Te, ¿Te imaginas? Bueno, es el bueno, hombre más te guapo, te guapo de España, según el CIS. Sí, ¿te estoy te estoy me estoy imaginando me al que tiene que llamar por teléfono para hacer la encuesta. Verás, sí si aunque le suponga a su marido, ¿se puede poner su mujer un segundo? Es que le vamos a hacer las preguntas. No, <risa> es <Trae, risa> para una encuesta! Dos preguntas. Dos preguntas. ¿Usted a quién va a votar? Por otro lado. ¿Qué opina del pene <risa> africano? Joder. ¿Usted de la ¿Qué, qué <risa> Madre mía, madre mía, hablemos ah, sí. de bates de béisbol. ¿eh? En el fondo, hacer ese texto es,
2: pues eso, para echarse unas risas que creo que es lo que ha hecho el autor, pero no, no, no. no tiene valor
0: eh, real. No, no, Ahí pero levanta ampollas, eh. Es verdad que te hace no hacer preguntas. Hacer preguntas. Claro, para de... eso sirve, pero porque no, no es real,
2: no, no tiene una base científica, obviamente, y no puedes generalizar de, de, de esta manera. Ese es el tema. Eh, no sé si queremos hablar, o aunque sea por encima, de... Hemos dicho el pasado, eh, como estamos hoy, y hemos dicho que puede ser un cambio ¿no? de, de paradigma, pero hacia dónde vamos. Porque yo no tengo ni puta idea.
0: <risa> es un tema, ¿eh? Es un tema. No, no sé, también es verdad que nosotros, de nuevo, como somos millennials, los que estamos aquí, nos encontramos muy al borde de todo y es verdad que para esto necesitaríamos a alguien de las nuevas generaciones a ver cómo interpretan eh, las relaciones interpersonales un nativo digital quizás? sí, ¿Un sí, nativo digital? sí pues verdad ahora sigo diciendo que no me parece casual que el, el consumo de ansiolíticos que el, 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 las encuestas que hay acerca de eh, cómo se siente de sola la gente de, de 15, 18, 20, 22 años no vaya a su vez de la mano de un, un fracaso personal en otras áreas de la vida como puede ser el hecho de, de tener bueno, sí, ya no solo una como, oh, identifiquemos la, la, la pareja, lo que quieras, la construcción nueva de la pareja el siglo XXI. No, el mero hecho de, la, de tener una intimidad y una confianza y una seguridad con alguien y sí. el mero hecho de conectar con alguien. Yo creo que eso está fracasando. Entonces, quizá, insisto, no haga falta ni siquiera hacerse la pregunta de cómo estamos en relaciones amorosas, cómo está el sentido de la pareja, cuando a lo mejor, lo más primitivo, lo más humano que es, la relación humana está fracasando en el siglo XXI. Nos encontramos más solos que nunca. Entonces, ¿qué vamos a pretender de una pareja cuando ni siquiera somos capaces de encontrar claro, amigos? Claro, claro, claro. O de, no lo sé, no lo sé. Yo
1: creo que esta situación eh, antes o después eh, va a reventar en el sentido de que creo que hay... O sea, nos cargamos... Siglo XX eh, plantea como las dos alternativas a la moral tradicional eh, que asoció a la moral burguesa, que ese es uno de los enormes errores. Eh, es decir, que haya que exista una moral sobre el sexo no quiere decir que tenga que ser la, el sentido de lo puritano que es tan tan claustrofóbico y nos ha planteado dos salidas que, que, que creo que van a chocar, ya están chocando entre sí, que es la, la salida de la liberación sexual, no hay más que ver, por ejemplo el debate en torno a la prostitución que es otro de los grandes debates en los que se ven estas dos culturas, el que dice vio la prostitución y el que dice no, la prostitución es una terrible cosa que hay que destruir, más incluso de lo que proponían los, los eh, apologetas cristianos de la media eh, yo creo que los son después va a reventar. Y va a reventar porque la realidad es que creo que todos estamos hechos naturalmente para amar y ser amados. Yo creo que hay una relación absoluta entre amor, sexo y felicidad. Eh, creo que esa relación eh, solo se puede encontrar en un amor fiel. Creo que, y esto además lo hemos hablado, lo hemos hablado muchas veces con el señor Dow. Eh, creo que incluso en términos puramente instintivos corporales. No hay, no hay mayor placer eh, sexual que dar placer a otro. Uh -huh. es decir O sea, que, que, que para un hombre es difícil pensar un, un placer mayor que, que generar un orgasmo en una mujer. Sí, eso es. Entonces, incluso en un en ese nivel en el que te das cuenta de que eh, el sexo en el fondo significa que es bueno que estemos juntos, que no estamos hechos para estar solos y que es enormemente placentero compartir la vida. Y de ahí además tiene otro significado. No solamente es ese, sino que además es que todos nacemos de una relación sexual. Y eso significa... Que no solamente estamos hechos para vivir juntos, sino que de la comunión nace la vida. Entonces, creo que eso es un significado que se ha perdido, que la liberación sexual fragmenta y que el puritanismo que nos ha surgido ahora nos trata de resolver con claves ridículas. ¿no? Como si vamos a crear un sexo más democrático. Mire usted, que no tiene que ver con la democracia esto. O sea, tiene que ver con otra cosa.
0: Pues para democracia... Mm, mi polla, ¿no? <risa> eh, lo vamos a dejar por aquí. Programazo, yo creo que lateralmente acabará habiendo una segunda edición de este podcast por pelotas, porque de nuevo, este es otro podcast donde a lo mejor sí que hubiese hecho falta la figura de una eh, fémina mastodóntica, tremendos ovarios.
1: Yo apelo a que de entre nuestros oyentes, que ya empezamos a tener tres dígitos entre nuestros oyentes, si alguien quiere venir, no tiene más que
0: escribir y decirlo, ¿no? O sea que sí, 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 apelamos sí, sí. aquí pues, una respuesta.
1: A pasar a la taberna, pues, pues escriba y diga, quiero participar.
0: Tremendo privado que nos pueden mandar, o, en fin, aunque es verdad que en próximas ediciones ya tenemos, eh, algún programita en el que vamos a traer, porque ha habido reclamaciones, que sepa el personal, que sepa nuestros oyentes, porque alguno de ellos han sido, que justamente nos han hecho reclamaciones de, aquí faltan opiniones femeninas en algunas cuestiones, y creo que este es uno de los podcasts donde también nos van a insistir con esto de, hacen falta, hacen falta tetas en este podcast, ¿verdad? Dios mío. Pero, de momento, por aquí lo vamos a dejar. ¿Quién paga hoy las cañas? El Ministerio de Igualdad, sí, ¿verdad?
4: Vamos
0: a, vamos a pasarle una facturita, ¿no? En fin, las cosas como son. Y como siempre, nos vemos. Bueno, nos tenéis. ¿Por dónde nos tenéis, señores de Monte? Eh, Handeport, eh, Spotify.
4: <risa> el eh, el OnlyFans, el OnlyFans,
0: Padre, OnlyFans. Airbox, OnlyFans. <risa> De, de momento y... no. Bueno, bueno, pues, sería estaría, no, no, estaría
5: gracioso pues. que solo lo subiésemos Este programa OnlyFans. Oh, fans. espera, espera.
2: <risa> Es que OnlyFans en principio es como un Patreon. Sí, y lo sí. es.
5: No, sí, es un Patreon. Es un, pero
2: un Patreon. Patreon. ¿Podríamos hacer
1: un Patreon de una posada en Brie?
2: Es que podríamos hacer un OnlyFans de la posada en Brie. <risa> Por
1: favor. O sea, el
2: tema es que OnlyFans es un Patreon. Lo que pasa que lo hemos convertido en un Patreon de...
1: Yo estoy ¿Qué, vas, ¿Qué vas a decir, eh, señor Soto? <risa> Yo estoy Soto dispuesto a venir con chanclas. Y con pantalón corto sí si ayuda a la audiencia.
0: Oye, oye, qué depravación, eh. Mira como, si te escuchas, ¿eh? en fin, eh. El centro Europeo. Pero Al final lo he no dicho. hemos hablado de, de Sánchez Drago. Venga. Bueno, el padre pobre Sánchez Drago, déjale que sea... Que su memoria, no su memoria. Él, él bueno, cuando se sigue, recordó, vivo, ¿eh? sigue, vivo. <risa> sigue vivo, sigue vivo. Y sigue sexualmente activo bueno, por lo que dice. Sí, es verdad, ¿no? Las, las bien 28 bien. pastillas que he tomado <risa> los días, <risa> <y> digo, <"Ur, risa> se tiene que poner como esta mesa, ¿eh? <risa> <risa> Madre que lo parió Sánchez Drago. En fin, un saludo a nuestros oyentes japoneses. <risa> y, y <risa> y <risa> japonesa, purgita <risa> mía. Eh, gome, eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gomen Sae, ¿no? Lo sentimos mucho. Un abrazo desde aquí. Y hasta el próximo programa. Cuidaos mucho. Adiós, adiós.
5: adiós.